0: ohjelma on alkamassa. Käsitellään eläinten levittämiä tauteja. Myyräkuume, borrelioosi, jänisrutto, bokostantauti nyt noin aluksi vaikka mainittuna. Minä olen Markus Turunen, näistä ei ole kokemusta. Juha Laaksonen, onko onko mikään iskenyt?
1: Jaa, se on aika hyvä kysymys, koska ei ole tullut testattua, mutta voisi olla ehkä parempi, että voisi testataakki että mitkä kaikki kehossa ovat yllenneet tai mahdollisesti yllää
0: vieläkin. Totan niin näiksi myyräkuume on sellainen, että se voi sa- sairastaa tietämättään.
1: No toiset sairastaa tietämättä kyllä. Näin on. Ja siitä myyräkuumeesta varmaan kuullaan tässä aika piankin omakohtaisia kokemuksia tieten henkilön joka istuu vieressäni joka sen on sairastanut. Tämän illan aikana voi kysyä
0: eläinten levittämistä taudeista. Ja tai kertoa kurjimmista kokemuksista. Mirjam vastaa puheluihin. Numeromme on 020317600. Voit laittaa sähköpostia suoraan studioon. Sähköpostiosoite on radio.suomi.yle.fi. WhatsApp-numero toimii. Se on
1: 0401455666. Ja asiantuntijana tänään ovat. Vastaamassa näihin kysymyksiin tieteen professori Heikki Henttonen, tervetuloa. Kiitoksia. Heikki on siis ekologia. ja Heikin ala on aika pitkälle se, että miten bakteerit, virukset, taudit luonnossa leviää, mitkä eläimet niitä kantaa ja miten ne sitten ihmiseen leviävät. Ja toinen asiantuntija meillä on professori Olli Vapalahti, Joo, lääkäri ja sulle taudit on, on tuttuja, mutta olet myös kiinnostunut tästä ekologiasta ja miten se
2: liikkuu. Joo, kyllä mä oon virustutkija. Tutkimme tämmöisen pari-30 henkisen ryhmän kanssa nimenomaan tämmöisiä luonnosta tarttuvia viruksia Suomessa ja vähän, vähän tuolla Afrikassakin.
1: Kysytään nyt aluksi, olette olleet kuitenkin aika paljon tekemisissä, niin tämän lähetyksen kannalta, niin ootte lähes kaikista asioista samaa mieltä, vai onko tämä semmoinen ala, että herrat on myös eri mieltä, että miten homma etenee?
3: Meillä on niin paljon yhteisiä julkaisuja, että kyllä meidän pitää olla samaa mieltä. Ainakin
1: näytellään. <tum> niin,
2: niin englanniksi sanotaan, we agree to disagree. Ainakin vähintään, että hyvin
3: toimeen tullut. <tum> mon- monta vuotta, kymmenen vuosia.
1: No omakohtainen kokemus. Myyräguru Heikki Hentonen, saat valita. Mä tiedän, että sun pakis on useampiakin tauteja heti, mutta aloitan jollain.
3: Myyräkuumeen sain melkein 44 vuotta sitten tehdessäni graduutioihin liittyviä maastotutkimuksia. Eihän silloin tiedetty myyräkuumeista paljon mitään, ja sitä sen ihmeteltiin, kun sairastuin. Sitten muutamia vuosia myöhemmin, kun Puumalavirus oli keksitty, niin todettiin, että sitähän se oli. Toisaalta Suomesta lähetettiin jotakin Myyrätutki otti verinnäytteen, että Koreaan, mistä löytyi ensimmäinen tämän ryhmän virus. Ja itse asiassa tiesin, että tämän ryhmän viruksen olen sairastunut jo kaksi vuotta ennen, kuin itse puumalavirus löytyi. Toinen sitten, rajumpi homma oli 1997 syksyllä, muistaakseni kun sairastuin jänisrutto keuhkokuumeeseen. Olin kolme viikkoa auran erikoisosatolla. Se oli raju tauti, pahinta, mitä mulla on ollut. Ja ollut kaikkia muitakin.
1: Aika hyvä kun näköisenä, jos kuitenkin nyt istuskelet siinä ja odottelet Jos
3: se kuolee, niin se vaan karaisi.
0: Myyräkuume kun kerran tulee, niin se ei tule toista kertaa.
3: Ei. Eli siihen tulee istustuskyky Eli Elinikäinen immunitentti.
1: Mites kun Markus tuossa kysyi multa tätä samaa hommaa, niin jos meitä ihmisiä on paljon, jotka ei tosiaan tiedä, että onko sairastanut myyräkuumeen, niin onko sitä syytä tietääkään?
3: Se riippuu vähän sitten harrastuksista ja mökkielämästä ja missä päin maata asuu ja miten asuu. Jos on tämmöisiä riskiharrastuksia tai asuu metten maki talossa, talossa ja lämmittää ja puulla ja hän on myyrien, metsämyyrien Suosimia paikkoja, niin silloin tietysti voisi siitä ollakin hyötyä. Sommi.
2: Jos vaikka remppahommia tekee jossain mökin ullakolla tai kellarissa, missä on jurisioiden jätöksiä, niin, niin tota ainakin tietää ehkä, että ei tarvi niin tarkasti varoa. Ja muutenhan suositellaan, että maskia tai, tai hanskoja sitten, jos haluaa sitä välttää, mutta että tämän tyyppisessä hommissa siitä, siitä tiedosta voi olla toki,
3: toki sitten iloinen. Olin porukan viimeisin tutkimus osoittaa, että 10 tai 11 prosentilla suomalaisista aikuisista on vastaaneet. Eli siis meillä on puoli miljoonaa ihmistä, jotka ovat saaneet infektion. Mutta toisaalta tiedetään, että infektion saaneista, eli joilla on vastaaneet, niin vain 20-25 prosenttia sairastuu. Eli meillä on, meillä on 400 000 ihmistä, jotka ovat immuuneja, mutta eivät tiedä sitä. Ja joka tapauksessa tämä yhdellä verikokeella
2: selviää sitten tarvittaessa. Myyräkuumeeseen
0: tulee liittyen, myyräkuumeeseen tulee sopivasti juuri Maaritilta kysymys, että kauanko myyräkuumeen taudin aiheuttavat aiheuttajat elävät isäntäeläimen ulkopuolella, eli kuinka kauan vanhat papanat
2: tartuttavat? No ehkä sä voit jatkaa, mutta ensimmäinen tutkimus, mikä tässä tehtiin, niin osoitti ihan kokeellisesti, että parisen viikkoa tuommoisessa huoneen lämpötilassa se säilyy sitten myyrän ulkopuolella, niin että seuraava myyrä pystyy sen nappaamaan, ja varmaan sitten yhtä lailla ihminenkin. Mutta nyt uudempi tieto kertoo, että että, että kylmemmissä, matalimmassa lämpötilassa ehkä pidempään.
3: Joo, meillä on Julkaisematonta kokeellista tutkimusta siinä, että lumen alla talvella niin tämä virus saattaa säilyä infektiivisena jopa 6 tai seitsemän viikkoa. Eli virukset elää paremmin kylmässä. Ja jos ajatellaan tämmöisiä pahoja tartuntapaikkoja, kun te puuliiterit ja kaikki tämmöinen vastaava, niin jos se on huoneellemmassa infektiivinen kaksi viikkoa, niin talvella kylmässä luultavasti selvästi pitempään. Ja Mä aina sanon ihmisille, että kun syksy tulee ja jursiat alkaa engetä ulkorakennuksiin ja mökkeihin, pitäkää loukkuja vireessä koko ajan niin, että pyydätte ne myydät pois heti, kun ne tulee sisään. Jos te pyydätte vain silloin tällöin ja ne kerkeä ruiskimaan sinne virusta nurkkiin, niin se virus voi säilyä siellä infektiivisena pari-kolme viikkoa, vaikka te pyytäisitte ne niin myydät pois parempi pyytää ne myrät heti pois, ettei ne kerkiä levittämään mitään.
0: Meillä on puhelu Tarja Liedosta kohta linjalla, mutta tuota niin, eli kylmässä tilassa, kylmässä paikassa, kylmissä olosuhteissa vielä kerran virukset elää pidempään ja lämpimissä olosuhteissa
2: Joo, lyhyemmän Kyllä aikaa. yleensä viruksia me säilytetään labrassakin tuolla niin. pakkasessa ja miinus 70 ja sitten taas tuhotaan niitä lämpimässä. Juuri näin. Tarja Liedosta siis linjalla. Halo.
4: Haloo ja... Ole hyvä. Ähm, lähinnä, on kysymykseni nyt koskee näitä meidän kotieläin puolella olevia hevosia, joilla, joilla tota, streptokokki aiheuttaa se, se, se pääntautia, niin voiko se levitä ihmiseen, koska ähm, anginan... Löydöksenä voi laboratoriotutkimuksissa saada streptokokki-ekui tartunnan tai siihen viittaavan laboratoriolöydöksen. Onko teillä kokemusta siitä, että, että suunta onko se hevosesta ihmiseen vai ihmisestä hevosesta? Tutkimustieto löytyy kovin vähän.
2: Olli. Joo, siis anginan aiheuttava streptokokki öö, on... Siis sellainen, joka leviää ihmisestä toiseen ja, ja, ja tota, pääosin on, on siellä tota, ö, monella ö, sitten muutenkin, että tää, ö, tästä tota, ö, pääntaudista ö, sitten ö, tosiaan, joka on, on toinen streptokokkilaji, laji. Se, mulla ei ole tietoa, että tässä olisi mistään, tässä on siis eri, eri streptokokkilajia, ja mulla ei ole tietoa, okay. että tästä olisi, olisi ihmiseen tota, riskiä.
4: Niin justin. joo, joo. Eli puolin sun toisin, se on eri streptokokkilajit, sitten kuitenkin. Joo, kyllä. joo. Hyvä
0: juttu, kiitos tästä vastauksesta. No niin, kiitoksia ja mukavaa illa jatkaa.
4: Kiitos, samoin kiitos. Moi moi.
0: Niin vielä tuosta Tarjan puhelusta se, että tämä pääntauti, M- mikä se, mistä on
2: kyse? Se on siis vaan hevoseläimillä esiintyvä tämmöinen tota streptokokkilaji. Ja tota, siihen tota, voi olla varsoilla sitten ihan tämmöinen... Vakavakin tauti, kohtuullisen tarttuva, mutta tosiaan on vain hevosten, hevoseläinten ongelma, ei, ei, ei tarttu ihmisiin.
1: Arto Muoniosta häntä jäi vaivaamaan vielä tämä myyräkuumen, että selittäkää vielä vähän tarkemmin, että siis jos on halkovajassa tai niitä myyriä tulee sisään ja sitä hengittää, niin mitä siinä ihan käytännössä tapahtuu, että miten se myyräkuume
2: tarttuu? Tämä on erinomainen kysymys, koska se ei ole ollut ihan selvää. Vaikka tiedetään, että myyrillä aika isollakin osalla on tätä kantaa, että miten se ihminen sen saa. Ja kaikki viittaa siihen, että se tapahtuu hengitysteitse. Et esimerkiksi leikkikäiset lapset ei juuri koskaan sairastu, vaikka luulisi, että ne on lähellä. Niitä myyriä on niin kuin, ainakin... Niin kuin, pituutensa puolesta lähempänä kuin, kuin aikuiset, mutta kuitenkin keskimääräisiin saadaan nelikymppisenä. Ja se mikä on huomattu tosiaan, että se e, tota, tapahtuu todennäköisimmin sisätiloissa ja sitten tupakoitsijat saa sen herkemmin. Ja tämä kertoo siitä, että et, et tosiaan e, e, keuhkojen kunto vaikuttaa siihen saadaan niin hengittämällä sitä kontaminoitunutta e, pölyä sisään keuhkoihin ja, ja tota, tällä tavoin se, se tartunta saadaan. Varmaan jos sitten vielä hengittää runsaammin ja se pöly on tosiaan kuivaa, niin, niin se menee sinne, tota, sinne keuhkojen pohjalle asti.
3: Meillä myyrätutkijalla on tapana kun teemme elävänä tutkimuksia niin tämä, tämä myyrä, metsämyyrä, saadaan loukusta pois siten, että sinne peräpäähän kirjotaan muovipussi ja toisesta päästä puhaletaan ja puhkutaan. Emme ja, me suosittele. Joo, ei, ei voi suositella, mutta näin, näin, näin me tehdään, koska se on käteviinen ja nopein tapa, mutta se on myös paras tapa saada myyräkuume tai puumalla virus, koska siinä kun puhkuu ja vetää henkeä, niin siinä saa valtavat määrät sitä viruspölyä sieltä loukusta.
1: Niin onko ollut joku tutkimusapuri, joka ei ole vielä sairastanut sitä ja selvinnyt?
3: No kyllä ennemmin tai myöhemmin saan sen.
1: se kuuluu vähän niinku työn kuvaan.
3: Ammattitauti.
0: <laughs> Myyräkuumeesta haluaa keskustella tai kysyä myös Heidi. Ja Heidi soittaa Helsingistä. Tervehdys.
5: Terve, terve.
0: No niin minkälainen sinun juttu tähän liittyen on?
5: Ei, siis tämä on tällainen juttu, että mä sairastuisin yksi kaksi. Tuli kuumetta paljon. Ja heräsin siihen, niin kuin, että yksi-kaksi mulla on lähtenyt näkö. Ja mä olin ehkä puolitoista kuukautta aikaisemmin ollut reissussa Balkanilla, Slovakiassa ja Sloveniassa. Ja tota, olin siellä käynyt metsäretkillä ja muualla. Mutta kotona Suomessa, Helsingissä, niin heräsin siihen vaan, että on 40 astetta kuumetta ja mä en näe mitään. Ja hakeuduin sitten lääkäriin. Ja lääkäri oli sitä mieltä, työterveyslääkäri sitten, että se heitti heti ennalta, että hän ei osaa heittää suoraa diagnoosia, mutta sulla varmaan on myyräkuume. Mutta lähetettiin sitten sairaalaan ja mä olin siellä toista viikkoa, kunnes siellä sitten vasta testit kertoi, että se oli tosiaan myyräkuume. Että luultavasti mä oon sen tartunnan saanut siellä reissussa jo
2: aikanaan. Tämä, mitä sä kerrot, niin vastaa kyllä aika, aika hyvin sitä, mitä myyräkuumista tiedetään, että osalle ehkä, ehkä neljäs viides osalle myrkkykuumeen sairastuneista tulee äkillinen likinäköisyys, muitakin tämmöisiä tota näköhäiriöitä, mutta että keskimäärin yhden diopterin verran tavallaan mennään likinäköiseen suuntaan, niin se voi tulla hyvin näkkiä, että jos on kuume ja tämän tyyppinen näköhäiriö, niin kyseessä ei voi olla, että juuri mikään muu tauti kuin myyräkuume, että, että tämä sinänsä sopii siihen, toki muunkinlaisia näköhäiriöitä sitten voi, voi vielä olla.
5: Joo, ja tätä mulle sanoivat lääkäritkin siellä sairaalassa, että jos molemmista silmistä näkö häviää kerralla noin äkkiä, niin se ei voi mahdollisesti olla mikään muu, että sitä epäillään kaikista eniten sitten, että se on myyräkuume. Mutta se tosiaan mm. hävis näkö ihan kokonaan, että et, 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 ei, ei nähnyt juuri mitään Joo. noin puolentoista viikkoon.
3: Sanotko vielä, että, että oliko se puolitoista kuukautta se väli? Noin, joo,
5: kyllä,
3: kyllä oli. Nyt yleensä myyränkuumeessa itämisaika on kaksi-kolme viikkoa, mutta meillä on tapauksia, ihan todistettuja tapauksia, joissa se on kuusi viikkoa, joka on se maksimi, tiedossa on maksimi. Ja tämä sinun tapaus saattaisi nyt sopia tähän itämisajan niin huippuun tai tämmöiseen pitin, pisimpään vaiheeseen. Sen enempää me ei tiedetä, että olisi ollut tai sen pidempiä jaksoja.
2: Mutta että sillä suunnalla tunnetusti esiintyy myös myyräkuumetta. Se on ja,
5: ja sitä tutkittiin nimenomaan sitä, että voiko sillä Balkanin alueella olla nimenomaan tämä sama Puumalavirus vai voiko se olla joku muu. Ja se oli lohdullista, että selvisi sitten, että se on nimenomaan sama Puumalavirus.
3: Siellä on Puumala, Sielläkin. Puumala on, mutta siellä on myös sitten Dobrava, joka on paljon ankarampi tauti. Ja se on sikäläisen metsähirelevittämää. Sen sillä on jo ihan selvästi kuollisuutta aiheuttaa vaikutus, että kreikkalaisten Slovenianaisen tutkimuksen mukaan Dobron on aiheuttava on 10 prosenttia Että mistä sen tietää, vaikka sulla olisi vaikka koska nämä hantavirukset reagoi keskenään testeissä. Että Joo. puumalla testissäkin, jos sulla on ollut se voi näkyä positiivisena. Mutta hanttavirus joka tapauksessa, sitä ryhmää?
5: Joo, joo, joo. Siitä ei otti. Ainoastaan siitä on tietoa että puolitoista viikkoa sairaalassa maanneena kuulin, että saatiin positiivinen tulos puhumalla viruksen aiheuttamasta infektiosta sitten. E,
3: eikö se aina helpota, kun saa tietää, mistä on kyse?
5: Totta kai, ja se oli uskomatonta se, että yli päätään se oli vaikea uskoa, että näkö voi lähteä ja myös palata.
1: Se on varmaan ollut pelottava kokemus. Mm. Se kuvitella. on
5: ollut tosi, siis yksi pelottavimmista kokemuksista koskaan, että ei näe mitään ja yhtäkkiä näkö voi vaan palata sen jälkeen.
1: Mutta nyt on kaikki hyvin.
5: Totta kai joo, Ei mitään, halusin <lacht> vain jakaa tällaisen kokemuksen. Että...
3: Mm. Kiitoksia, Kiitoksia ja hyvät, ill- hyvät illan jatkot. Kiitoksia. Niin, niin oli jo vähän vihasit, että näköhäiriö lisäksi muitakin keskushermostohäiriöitä voi olla näissä infektiossa?
0: 020317600 on puhelinnumero luonto Suomen teemailtaan. Tässä tänään käsitellään eläinten levittämiä tauteja. Otetaan nyt vielä lyhyesti tämä puumalaviruskin, mikä sen nimen taustalta löytyy.
2: Täytyy tunnustaa tässä, että mulla on mökki Puumalassa ää, ja on mennyt siellä naimisiinkin jopa Puumalan kirkossa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämän nimen kanssa, se tuli jo aikaisemmin, kuin tässä suomalaiset virustutkijat, jotka, jotka Heikkikin oli silloin kehissä, niin osoittivat, että Näiden potilaiden, jotka vaan tunnettiin nimellä epideeminen munuaistauti, ei tietty mistä se johtuu. ja arveltiin, että nämä myyrät saattaisi sitä kantaa ja löytyi sitten myyriä, jotka näiden, joiden, joissa oli jotain, joka reagoi näiden potilaiden kanssa. Toiset oli Pieksämäeltä ja toiset oli Puumalasta ja sitten piti valita Pieksämään ja Puumalan välillä ja oltiin armollisia vähän sitten ulkomaalaisille tässä.
0: Asia selvä. Luonto Suomen voit osallistua myös sähköpostilla radio.suomi.fi ja osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi viestistudioon. Muista laittaa valinnaksi. Radio Suomi. Voit kysyä eläinten levittämistä taudeista tai kertoa kurjimmista kokemuksista, hurjimmista kokemuksista, niin kuin heiti, tuossa puhelimitse äsken.
3: Mä jatkaisin vielä tuohon nimen antamiseen, koska viruksellahan yleensä annetaan nimi ensimmäisen löytöpaikan mukaan. Sitten on tämä amerikkalainen peurahiruussa oleva tappajavirus, joka surmaa noin 35 prosenttia potilaista. Ja ensimmäiset löydökset tapahtuu navajo reservaatista paikalta nimeltä Muorto Canyon, kuoleman canyoni. Mutta se on navajo pyhä paikka, ja he jyrkästi vastustivat, että heidän pyhälle paikalle on tappajaviruksen nimi. Sitten se tapeltiin jonkin aikaa, mikä se nimi on, ja lopulta se nimeksi tuli Sin Nombre, nimetön. <köhön>
1: Tässä ohjelmassa siis saa kysyä eläinten levittämistä taudeista. Punkit, puutiaiset, punkkitaudet varmasti kiinnostaa kansaa, niitä kysymyksiä ei ole vielä tullut Bokostan tauti. Trikiini. No Myyräkuumesta on puhuttu. tularemia, ja Jänisruttu, järseniät, ekinokokit, rabies, vesikauhu, siis raivotauti aiheita kyllä löytyy tää myyräkuumella. Lähtee aika tiukasti liikkeelle. Ja tässä sen näkee, kun heikki ensin kertoo, että tuon myyräkuumen, niin ihmiset tykkää niistä puhua ja jakaa kokemuksia. Yksi vielä, mikä itse tässä jaskarruttaa sanoi, että metsämyyrää sitten toisessa metsähiiri, niin on, onko tyhmää kysyä, että miksi just metsämyyrä levittää
3: myyräkuumetta? Nämä hantavirukset on laji spesifisiä. Metsämyyrässä on Puumala, metsähiiret on Droboreva, eri puolilla maailmaa, eri jyrsialaissa on omia hantaviruksia. Et ne on Niitä on paljon ja nyt metsämyydän on sattunut tämä puumalla.
2: Mutta tosiaan ne jyrsijät, jotka on sitten tuolla uudessa maailmassa Etelä-Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa tosiaan niiden levittämät virukset on sitten jopa, jopa niinku sinne lähelle 50 prosenttia, mm. ollaan tyytyväisiä, että meillä on ehkä
3: niinku tämä puumalla täällä sitten. Ja sitten on näitä peltomyydän suvun äh, suvun hantaveduksia, jotka ei yleensä aiheuta sairautta ollenkaan ihmisissä. Ja se näyttää siltä, että tämä viruksen ärhäkkyys, vaarallisuus, on suht, riippuu tästä äh, lajiryhmästä heimosta. Tietyssä myyräheimoissa, alaheimoissa tai jyrsialaheimoissa on äräkkäitä viruksia ja toisessa äh, alaheimossa suvusta on laimeita viruksia. Tämä isäntälaji taksonomia vaikuttaa ilmeisesti siihen, minkä tyyppisiä viruksia niissä on.
1: Mut mitkä kaikki tekevät siis vaikuttaa myyräkuumeissa, että toiset saa niin vakavamman ja toiset saa kevyemmän taudin? Onko se ihmisestä kiinni vai onko se siitä hengitettävästä määrästä kiinni? Vai?
3: Molemmista, mutta se tiedetään, että alttiudella saada paha myyräkuume, siinä on selvä immunogeneettinen tausta. Eli tietyt immunogeneen kombinaatiot, altistaa pahalle myyräkuumeelle.
1: Eli toiset ei kestä sitä?
2: Tai saavat pahemman saavat, tauden.
3: Saavat. Heidän, heidän vastustuskyky Kykyy on saav... erilainen. No. Aika
2: monissa infektiotaudeissa on, on samanlainen, että, mm. että tietyillä geenillä varastetut ihmiset, sitten, tota, heillä on sitten huonompi arpa on, kun tämmönen, tämmönen infektio sitten, sattuu kohdalla.
3: Sehän tiedettiin aikoinaan jopa Rutosta, että Ruton suhteen oli veriryhmien kohdalla aika suuri valinta.
0: Onko tämä elämä tällaista suurta arpa? Ah, arpa on. Sitä se on. Meillä on Markku nyt linjalla ja Markku soittelee Keski-Suomesta. Moi. No moi. Sinun vuoro. Anna tulla.
6: Joo. 86 elokuun viimeisellä viikolla minä olin keräämässä kovasti puolukoita. Ja sitten tuota torstaina oli kovasti hyttysiä. Ja perjantai-aamuna, kun olin käynyt soihkussa, niin vaimoni sanoi, että tota, niin sulla on joku outo ihottuma tuolla selässä. Ja minä sanoin, että minun pakottaa niveeli. No ei, kun sitten tuohon paikalliseen keskukseen. Ja siellä lääkäri sanoi, että ei nämä liity mitenkään toisiinsa, että tuota, niin, tässä on tuohon ihottumaan tämmöistä lojetta. Vähän puranaa kipuun kyllä se siis siitä, mutta jos pahenen, niin tuu ensi viikolla uudestaan. Olin perjantaina. Menin maanantaina, sama lääkäri sattui. Kun olin kynnyksellä, niin hän sanoi, että olipa hyvä, että tulit uudestaan. Ja hän oli jo valmiiksi kaivannut kuvaraamatun esiin ja pannut viivottimen väliin ja käänsi sen minulle ja sanoi, on luepas tuosta, olisiko sulla tämä tauti. Minä soitan sillä aikaa pari puheella. Ja minä haluin. Ja siinä puhuttiin pokostan tautista. Ja sitten lääkäri sanoi, että no, otetaanpa verikoa ja pannaan verta Turkuun. Ne kertoo kahden kolmen viikon päästä, onko sulla pokostan tauti vai ei. Sitä ei voida parantaa. Ihottuma heviää kahdessa viikossa. Ja kolme kuukautta pakottaa niveliä. Tässä sulle on puranaa vähän reilumpi, reilumpi resepti. Ja kolmen viikon päästä tuli tietoa, että se oli pokostan tauti. Ja kolme kuukautta öisin pakotti niveliä, niin maan perusteellisesti niin kuin Reinikainen sanoi. Niin nyt kysymys kuuluu, että voinko minä saada sen uudestaan vai antoiko se minulle suojan silloin vuonna 1986?
2: Olli. Joo, tämä äh, minkä kuvailit on aika ehkä tyypillinen tämmöinen tauti tautitarina ja, ja tota, Meillä esimerkiksi tänä vuonna tuolla tartuntarekisterissä näitä on 70, että, että meillä on ehkä vähän t- tänä vuonna pikkasen yli, yli keskiarvon, ei, ei ehkä varmasti mikään epidemia. Mutta tästä tosiaan ä, tulee immuniteetti, vasta-aineet on, on sen merkkinä ja, ja tota, tätä tautia sitten. Ei tarvitse sairastaa enää uudestaan, mutta kuten se kuvailit, niin, niin aika pitkään ne, voi olla ne nivelet voivat olla kipeänä. Tällainen että että aikuisella tulee ö, niin kun tämmöinen rokkoihottuma ja, ja nivelet kipeäksi ja, ja tyypillisesti vielä niin syksyllä niin on jo ulkoilmahyttyskontaktia, niin, niin tota tämmöinen epäily on silloin, silloin paikallaan.
3: Koska on nimenomaan loppukesän tauti, että se on hyvä, hyvä muistaa. Se
6: oli elokuun viimeinen viikko silloin Cernafilin vuonna.
3: Joo.
2: Joo, tosiaan tuo elo, elosyyskuun vaihde on ehkä milloin on eniten tapauksia juuri. Että, että kyllä niin kuin aikaisemminkin kesällä sen voi saada, mutta yleensä nämä epidemiat alkaa, niin kuin, kun nämä tota, loppukesän lintuhyttysten sitten erityisesti. Tuomina ja, ja, ja elokuun alusta sitten se, se, se lähtee yleensä epidemia käyntiin ja, ja sitten hiipuu sitten tuonne syys kun sitten pakkaset lopettaa.
6: Mulle sitten kyllä sanoo, että se on noiden pienten jyrsijöiden virus ja sitten kun se on ihmisessä vieraassa. Ei ole. Niin ihminen ihmisen elimistöistä tunnista ja ylihyökkää ja sitä varten se särkee noita nivertintoja.
2: No se sikäli pitää paikkansa, että kyseessä on niin kun, eh, muun kuin ihmisen virus ja, ja tavallaan se vähän samalla kuin tuo myyräkuume puumalavirus eksyy ihmiseen ja, ja tavallaan sen, sen takia se tautikin on, on ikävä, että mitään tämmöistä niin kun, ikään kuin sopeutumista ei ole tapahtunut ihmisellä virukseen eikä, eikä viruksella ihmiseen, niin se, sen takia nämä, nämä zoonoja sitten joskus voi ollakin sitten ikäviä. Mutta, tota, mutta että tämä on tota, tosiaan hyttysten välittämä, ja linnut on sitten ehkä se, mikä, mikä sitten tätä tuolla monistaa luonnossa. Erityisesti metsäkanalinnut näyttää jotenkin olevan tässä jonkinlainen ilkiojoukko sitten tämän sinbisviruksen tota, lisääntymisen kannalta. Tosin tota, nä- näitä tota, Markus Brummer, korvenkontio, professori emeritus, joka tätä aikanaan tutkija löysi tämän, tämän yhteyden, niin hän tosiaan että aika, aika laajalti tämä virusinfektoi ihan kaikkea niin kuin sammakosta karhuun. Tota, Mutta silti nämä linnut tuntuu olevan tässä se... se tota, Tämä
6: lääkäri kertoo, että sen suomalainen nimi on Nivel Rokko, ja kun sitä on tavattu Pokostassa ensimmäisen kerran, niin se on saanut sen mukaan nimensä, ja kertoo sitten, että sitä on seitsemän vuoden aaltoina.
2: Joo, se pitää paikkansa. Me joskus tota, katsottiin, että näitä epidemioita, eka oli vuonna 1974, ja sitten oli 1981, sitten oli 1988, niin Katsottiin vähän niin kuin kalenteria ja kirjoitettiin semmoinen pieni artikkeli suomalaisen lääkiteetisen lehteen, että, että epidemioita seitsemän vuoden välein toteutuuko raamatullinen sykli jälleen. Meillä
6: on varaa antaa periksi, että minulla on ollut 8-8 tai kahdeksan 6 vai joo. joo, no Kyllä niitä
2: joka vuosi on ollut. Mutta hämmästyksiksi sitten se toteutui. Ja vuonna 1995 oli kaikkein laajin epidemia. Ja me saatiin joku kirjoituspalkinto, kun me oltiin näin hyvin ennustettu se. Mutta sen jälkeen tämä ei enää tapahtunut. Että se niin kun, ihan ei, ei tiedetä, mistä tämä seitsemän vuoden vitsaus silloin johtui. Mutta et, kyllä, kyllä niitä on vuosittain ja niillä on tämmöinen kumma. Pitkäkin sykli.
6: Mutta tuon tautin varalta mä nyt sitten mun ei tarvitse peliä, pelästä, kun menen suppiloita keräämään, niin että ei minua ainakaan tuota tarvitse.
2: Joo, ei, ei tule uudestaan tämä tauti.
1: Kiitos Markus hoitosta. Hyvä. Tämä Bokosta, siis Ilomantsin kirkon Itä-Suomesta. Sen nimi, sanoitteko te jo, että, että mi, mi, millä alueella tämä Suomessa Jonkin verran keskittyy
3: Itä-Suomeen, mutta sitä on koko Suomesta voi löytää, mutta enemmän Keski-Suomessa ja, anteeksi, Itä-Suomessa ja ehkä Keski-Suomessa.
0: Täällä on Timo kirjoittanut ja kysyy, että kuluvan vuoden Pogostan taudin yleisyydestä, mutta siihenhän äsken tuli jo Ollilta vastaus, että ei ole mikään huippuvuosi. Väh,
2: siis ei ole, ei ole mikään niin kuin tämmöinen Epidemiavuosi vuosi, niiden diagnoosien määrän perusteella, mitä me nyt nähdään, mutta tota, on vähän tavallista runsaampi vuosi, että, että paikoin on tämmöistä niin ehkä epidemian poikasta kyllä näkyy.
3: Hyttösleviitteinä, niin siinä nämä kevään, miten kevät etenee, miten jää vesi, vesilätäköitä lompoloita kesäksi, minkä lämpötila on kesällä, niin se vaikuttaa että hyttöstoukkien säilymiseen. Ja se voi jossakin määrin vaikuttaa sitten Pogostan taudin esiintymiseen.
0: Minä olen kuullut, että paras tapa tuota niin, tarjota hyttysille pesimäpaikka on mökin venerannassa laittaa sinne vanha autorengas, jolloin ne menee vettä sinne sisälle. Ja se voi siellä koko kesän olla, ja hyttyset pääsevät siellä hyvin lisääntymään. Voisiko tämmöinen olla Pogostan taudille myös o- otollinen paikka?
3: Se on ehkä vähän rajattu paikka, mutta yleisesti ottaen näin vesillä, on. Ja on homma hyttystin kehittyminen näkyy aika mielenkiintoisella tavalla 09 kesällä, kun silloin ennustettiin sekä pokostaepidemiaa että tularemia, jenisuttoepidemiaa ja kumpikaan toteutuna, mutta oli hyvin kylmä, kylmä kesä, että se saattoi vaikuttaa siihen hyttystokkien huonoon kehittymiseen.
0: Timo vielä täällä arvelee, että ilmeisesti laukas, laukalla sijaitsevasta hiton haudasta hän olisi tuon tuota, niin pokostan taudin, taudin saanut ja on, on kesästä lähtien syönyt särkylääkkeitä. Timo kirjoitti tätä, mutta meillä on tuolla puhelu odottamassa. Otetaanko Va? se vai? No otetaan se vai? Jo, Joo. Jo, niin. Ei tarvitse tuota, niin Hannan odotella sen enempää. Hei Hanna.
7: Hei, jatketaan Keski-Suomen linjaa, eli Keski-Suomessa tosiaan, ja Räpieksestä ja lepakoista olisin kysynyt, eli tota, muutama vuosi sitten hankittiin pikkunen vanha maatila, jossa on Hirsinen talo, ja tota, taas jo ekana kesänä selvitä, että siellä Vintillä asustelee lepakoita, ja ollaan heidän annettu siellä asustella ihan rauhassa, tänä kesänä selvisi sitten, että okei, kun ollaan aina mietitty, että mikä tuolla seinän välissä sitten rapistelee, että ne lepakot liikkuvan siellä hirsien ja la- pintalaudotuksen välissä siellä pitkin seiniäkin. Ja nyt sitten mietis, mietiskelty tietysti sitä, että kuinka turvallista se on asua yhdessä samassa talossa lepakoiden kanssa, että pitäisikö asialle tehdä jotain, että onko siinä sitä rapiesvaaraa. Heikki.
3: Riippuu olennaisesti siitä, mistä lepakolajista on kyse, että jos ne on pohjalepakoita, niin tunnettua riskiä ei ole. Meillähän näitä, näitä viruksia on useita, ja Euroopassa on, on tämä tyyppi yksi, se on etelälepakossa, se on meillä hyvin harvinainen rannikolla joskus. Sitten on tämä tyyppi kaksi, jota on tavattu lampi- ja vesisiipassa, ja vesisiipaahan meillä esiintyi jonkin verran Etelä-Suomessa. Lampisiipa on myös poikkeuksellinen, ja sitten meidän rabies raviestutkijat löysivät viime kesänä, Uuden isoviiksisiipasta kotalahtiviruksen, joka on ihan kokonaan maailmallekin uusi lepakkoravies että Se, mitä nyt tiedetään, on, että näistä sanotaanko yleisimmistä, niin vesisiippa ja isoviiksisiippa iso on semmoisia kant- kantajia. Mutta jos se on pohjalepakko, korvavyökkö, niin niiden ei tiedetä kantavaa mitään virusta Osaatko sanoa, mikä laiteella on siellä?
7: En osaa en ole silleen päässyt. Joskus on kuvan napannut siitä ja yritin sitä muistaakseni tunnistaa, mutta en ihan onnistunut kyllä o, Onko ruttamassa. sillä
3: selkässä sellainen vähän kullambivahtavaa? Kulla Minusta oli
7: aika tasainen ruskea.
3: Pohjois tuntien siitä, että se selkä on sellainen vähän, on vähän kärkien, karvojen kärkistä tämmöistä kellertävää kullaveristä Joo,
7: joo, myyräksi meinasin kerran sekoittaa, kun oli halkopinosto ja meinasin ruveta nostelemaan pois sitä siitä, kun ei lähtenään. Sitten tajusin, just ennen kuin tartuin kiinni, että se onkin lepakko eikä
4: myyrä. Kun
3: näistä lepakkoviruksista puhutaan, niin on tärkeää muistaa se, että ylipäätään lepakkoita ei pidä paljain käsin mennä koskettelemaan.
4: Joo,
7: kiittelin silloin onnen, että oli nahkahanskat kädessä silloinkin.
3: Koska... Ihmisillä on usein semmoinen väärä kuvitelma, että, että lepakon puremasta pitäisi jäädä joku verijälki, että saa tartunnan, mutta kun rabiosvirus ei kulje tällä tavalla, vaan se menee hermosoluja pitkin. Eli sellainen pienikin irhasu surven päässä voi riittää infektioon. Eli älkää koskeko lepakkoihin paljon käsin, ja jos löydätte sairaan tai kuolleen lepakon, niin, niin pyytäkää vaikka eläinlääkäriä hakemaan sen Samalla Tietysti
2: tosiaan, näin kaksi lepakkoa, mistä on jotain, jotain Suomessa löydetty. Samalla tietysti voi sanoa, että tämä lepakko-raabieskin on äärimmäisen harvinainen se tartunta ihmiseen. Että, että näitä infektioita, joissa sitten kyllä on, on Raabieksen yhteydessä sadan niin prosentin kuolleisuus, jos ei sitä hoideta, niin, niin tota, on vain pari kappaletta Euroopasta kautta aikaan näistä tästä tyypistä, mitä, mitä Suomessa esiintyy, niin että kovin, kovin on harvinainen tämä, että, että toki noin normaali tota, tilanteessa ei, ei tartu, että se ei, ei tartu ilman mukana, että tosiaan näissä, näissä, että se pääsee ihon läpi ja, ja silloinkin, jos, jos näin käy, niin sitten on olemassa siihen tämä protokolla, jolla sen sitten pystyy sen tartunnan estämään.
1: Mutta niin kuin Heikki tuossa sanoi, niin, niin siis lepakkoa ei pidä paljon käsin kosketella, mutta semmoista ongelmaa tai pelkoa on turha levittää, että jos sulla on talossa lepakkoita, joten tulee ja puremalla niin puree ihmisiä, ei. että se on, se on sitten sattuma, että joku on tippunut ja se nostetaan.
3: Ja. Jos se on sairas, vaikka rabieksen takia, niin se voi vaikka ryömiä sinne pihamaalla ja, ja silloin missä lapset voi vahingossa kosketella sellaista. Siinä mielessä kannattaa olla tarkkana. Mutta kuten Olli sanoi, niin nämä ovat erittäin harvinaisia. On,
7: Onko ik- niin, että ne ei sit niinku päiväsaikaan päiväsaikaa myöskään tota, kovin herkästi lentoa, Mietin tätä Halkopinon tapaamista juuri. Ei virkas
3: päivä. Ainoa, että Ainoat, jos on sairaalaisella, niin se tietysti voi käyttäytyä oudosti. Mutta ne, esimerkiksi Tanskasta on kuvattu joku tapaus, missä koulun pihalla oli sairas rabidin lepakko ja lapset tietysti siihen kerääntyivät ympärille ja koskettelivat. Ja sitten kävikin ilmi, että se olikin rabiekseen kuin oli lepakko. Niin siinä aika moni lapsi sai rokotusjakson.
0: Selvä.
7: Hyvä. Kiitos. Kiitoksia Hanna no niin,
0: Hyvät ilmatkät Keski-Suomeen ja hei hei. Kiitos hei. 02 0317600 puhelinnumero Luonto Suomen Luontosuomen teemailtaan eläinten levittämiä tauteja täällä tänään käsitellään. Lisäksi osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi voit laittaa viestin kohdasta viestistudio. Muista laittaa valinnaksi Radio Suomi. Ja suora sähköpostiosoite on radio.suomi
1: Oliko Rabieksestä nyt vielä, vielä Juha jotain? No ei, vähän väh- jäi. Ja... Vielä pohtimaan sitä, niin kuin Suomessa, jos Suomessa, ei varsinaisesti rabiesongelmaa ole, niin maailmalla kuitenkin, siis on, onko se niin kuin tosiaan villikoirat, tai mikä, mikä sen maailmanlaajuisesti?
2: 99 prosenttia maailman rabiesongelmasta on näiden koirien ja, ja tota kulkukoirien aiheuttama, ja, ja tosiaan vaikka Herra Pasteur kehitti tähän toimivan konseptin, millä millä hoitaa kaikki rabies-tapaukset, niin jo 130 vuotta sitten edelleen 60 000 ihmistä maailmassa kuolee vuodessa rabiekseen. Enimmäkseen tuolla kehitysmaissa, kaukakosaisissa, Intiassa erityisesti, jossa tämä tämä on iso ongelma. Mainitteko, että kaikki nämä suuret järjestöt, maailmanjärjestöt FAO, OIE ja vh ja on yhdessä päättäneet hävittää tämän koiran rabieksen maailmasta vuoteen 2030 mennessä, että ilmeisesti tälle ollaan niin kuin, tekemässä jotain.
1: Pitääkö nekaan koiria poistaa aika lailla?
2: Ei vaan, ne pitää rokottaa. Se on ihan todettu, että, että, että niin kuin, lahtaamalla niin kuin, se ei, ei siitä muutu, vaan rokottaminen on sitten se, mikä tepsii.
3: Tästä hän voi muistella, Vuosia 1988 jolla jolloin meillä oli viimeinen koira, klassinen rabiesepidemia Kaakkois-Suomessa. Se saatiin äkkiä kuriin levittämällä näitä rokotteita usean otteeseen maastoon. ja Näin se epidemia saatiin selätettyä hyvin äkkiä. Ja silloin useimmiten oli kyse supikoirista, joissa oli, oli rabies
0: ja taisi sanoa jossain vaiheessa tuossa, kun Hanna tänne päin soitteli, että se on hoitamattomana, se, tota, niin sata prosenttia on se kuolleisuus.
2: Joo, kyllä Rabieksen ongelma on, on juuri tämä, että vaikka, vaikka se on tota, harvinainen ja saadaan hoidettua, niin et oikeastaan muuta tällaista tartuntatautia ei oikeastaan löydy. Se on niin kuin, tappavin kaikista tartuntataudeista, että Ebolakin tappaa vain niin 50 prosenttia tai sitä luokkaa, tai sata prosenttia. Mutta onneksi tosiaan a, a, se on harvinainen, hmm. erityisesti lepakoista tämä tartunta, ja B, se, se on hoidettavissa, kun sen vaan ajoissa sitten tu- hakeutuu hoitoon epäilyissä. Suomessa tapauksia todetaan vuodessa? Äh, on siis ihmistapauksia ei, ei ole ollut kuin. 85. Eh, 2007 oli, Joo. tänne tuli filippiiniläinen merimies, joka, joka oli saanut tartunnan kotimaassa ja ne kuoli täällä. Ja sitten, sitten oli 85 lepakotutkijaa, kun kuoli sitten tartuntaan. Nämä ovat aivan todella harvinaisia poikkeuksia.
1: Vielä luin tuosta Helkin kirjasta eläinten taudesta, niin et, et, et kettu periaatteessa niin Keski-Euroopassa. Se on, on tiheä kettukan, niin onko se ongelma, mutta Suomessa ei ole tarpeeksi tiheitä
3: kettuka. Niin me tullaan sitten tämmöiseen sitten. määritelmään kun tiheydestä riippuvat kynnysarvot että mikä on se tiheys, jonka yläpuolella joku patogeeni, virus tai bakteeri pääsee leviämään. Ja rabieksen kohdalla tapahtuu usein niin, että kun se vaikkapa kettutihöys nousee tarpeeksi, virus pääsee leviämään, kettuhon kuolee aika pian rabiaksen, että sen lyhyen sairausjakson aikana sen pitää keritä tartuttamaan uusia kettuja, jotta se virus leviää ja säilyy siellä. Ja jos tihös laskee liian alhaalle, niin se, se sairas kettu ei kerkiä tartuttamaan uusia kavereita. Ja näin se virus sitten häipyy, koska koska rabiesvirus tappaa kettuja, Tästä helposti syntyy tämmöisiä useampivuotisia vaihteluita, että välillä se rabiesepirimä on, on häipynyt, hävinnyt, sitten se tulee taas takaisin, kun kettukanta nousee. Mutta nythän Euroopassa hyvin laajalti on käytetty näitä syöttirokotteita ja sillä on saatu rabies laajalti häviämään. No sitten vastapaino on se, että kun kettukorant on lisääntynyt, runsaatuneet, niin myyräekinikokki on Levinit ja että Suo siellä ja vetelä täällä.
0: Jukka Lepakoista oli äsken puhetta, niin Jukka kysyi, että voivatko Lepakot levittää jonkin vektorin esim. lutikan välityksellä tauteja
2: ihmisiin?
3: Enpä tiedä meillä yhtään esimerkkiä. Ja Joo,
2: ei, ei varmaan Suomessa, mutta kyllä niin tämän tyyppistä tutkimusta varmaan n, nyt alkaa uusia menetelmiä, tota, katsoa myös aiemmin, tunnet, tun, tuntemat, aiemmin tuntemattomia taudinaiheuttajia uusilla sekvensointimenetelmillä ja kyllä näistä lepakoistakin löytyy. Sitten, sitten uusia, mutta tämä on vähän, vähän alkuvaiheessa, että se on, on mahdollista, että sieltä varmaan tämmöistä löytyy, mutta ei, ei mitään ainakaan Suomessa semmoista, mitä, mitä nyt olisi sitten
3: merkittävää. Jokin aika sitten julkaistiin tuollainen vertailu maailmanlaajuisesti lepakkojen levittämistä patogeeneista tai lepakoissa olevista patogeeneista verrattiin niitä sitten ja todettiin, että lepakossa maailmanlaajuisesti erityisesti tropiikissa on hyvin paljon patogeeneja. Ja esimerkiksi lepakkovirukset tai ne kannat, mitä lepakosta löytyy, ne on usein ikään kuin ihmisessä tapahtuvia virusten esiisiä. Oliko se niiden sekotautienkin kantaisa löytyy lepakosta?
2: Joo, meillä on tämmöisiä flunssaviruksia, mitä tässä itse kukin vuosittain sitten nenästä valuu ja, ja yskii ulos, niin saattaa laittaa niiden... Kanta tuolla reilun sadan vuoden päässä tota, afrikkalaisissa lepakoissa. Että, et, kyllä sitä, että sieltä niin
3: säilymää löytyy sitten, josta, josta vielä lapioidaan näitä. Ja taulia. tämä lepakotautitutkimus on nyt niin lähtenyt tosilla, tosi rajusti liikkeelle. Että sieltä löytyy sanotaan seuraavan kymmenen vuoden aikana vaikka mitä.
0: Otetaan vielä hänen merisäätä nopeasti. Jukka tuohon linjalle lempäällä Terve. Terve. Joo, paha kaksi minuuttia aikaa, niin saat tiiviisti esittää asiasi, ole hyvä.
8: No sitä mä vaan kerron, niin kuin, että, että kun mä oon pienestä pohjasta asti ihan semmoista kuin ennen kuin käveleen kanopi, niin mähkin mä ruohikoissa ja kaikissa ja mullossa nyt. Ja niin mulla on ainakin semmoinen uskomus, että että niin se luonto antaa niin ne, niin ne sairautta vastaan niin jutut sieltä. Flunssi on sairastanut tämmöisiä kaikkia tietenkin ja rekätauteja, mutta jotenkin niin Tuntuu semmoiselta, että ihmisiä turhaan pelotellaan sillä, että ei saisi niin kuin luontoon mennä. Mitä mieltä olette?
3: Tässä on pari, mm. pari aspektia. Yksi on se, että lapsuuden kontaktit kaikkein mahdolliseen, just tämä mullassa myyryminen kaikki muu, se kasvattaa, parantaa, kehittää ihmisen immuniteettia. Ja on tutkittu sitä, että miten erilaiset allergiat esiintyvät todettavat, että lapsuuden likaisuus lainausmerkeissä. tarkoittaa, että leikitään mettässä ja niin edelleen. Se on erittäin hyväksi lapsille. Sellaisilla lapsilla on vähemmän allergioita. Mutta kun mennään ihan tiettyihin taudinaiheuttajiin, niin se on se toinen asia, että en, en sanoisi asiaa ne on niin varmasti. Että tietysti voi olla niin, että lapsena saa niitä infektioita, mutta lapset kestäintä paremmin, ei sairastu näkyvästi, mutta kuitenkin on sitten ne aineet varten.
2: Joo, tässä on, tässä on kyllä perää siis tosiaan joiltain osin ja, ja on tosiaan tutkimustietoa siitä, että tavallaan, että et jos vahvoja infektioita on vähemmän lapsuudessa, tavallaan sitä ehkä herkemmin immuniteetti kääntyy näitä, näitä ympäristön allergeeneja vastaan. Toisaalta on sitten on, on tosiaan infektioita, jotka on aika mietoja ä, lapsena ja, ä, tota, ja, ja tota, jos ne tosiaan sairastaa ajoissa, niin, niin tota, ä, pääsee aika, aika vähin oireen. Mutta tota, mut sitten on toisaalta päinvastoin vielä tauteja, joissa sitten ä, tota, vasta myöhemmin sitten tulee näitä.
0: Kiitos
1: Jukka Soitosta ja hyvät illanjatkot sinne Lempääläänä. Tästä jatkaa Luontosuomen eläinten levittämät tauditilta ja tuossa kun Markus luki merisäätä, niin oli Vapalahden kanssa ja Heikki Enttosen kanssa puhuimme vielä näistä, mitä ensimmäisellä puolella käsiteltiin myyräkuumetta ja muun muassa bokostan tautia, niin tätä aikaa, kun se tauti sitten iskee päälle, niin tartunta aikaa niin siitä, siinä oli vähän miettimistä.
3: Joo, yleisöllä on... Hyvin usein vääriä käsityksiä tästä ja on myyräkuumeen kohdalla hyvä muistaa, että itemisaika on vähintään kaksi viikkoa, usein kolme, neljä viikkoa. Se voi olla jopa kuusi viikkoa ja, ja tämä on sikäli tärkeä asia, että ihmiset reissaa paljon, matkailee paljon ja myyräkuume voi iskeä jollakin matkalla vaikka Taimaassa tai jossakin muualla. Ja kun iskee kunnon myyräkuume vaikka Puketin rannalla, niin kyllä paikan lääkäri voi olla vähän kummissaan.
1: Ja se ei tule itsellekään mieleen? Ei, tekanne.
3: se välttämättä tulee mieleen. Meillä on yksi hyvä tuttu, joka oli työmatkalla Turkissa. hänelle iski tosi paha myyräkuumis siellä. terveys vaan ilpoilla, jos olet kuulolla. Ja hän oli tajuttomanakin pari päivää melkein hotellihuoneessaan. Ja no se oli myyräkuumme, mutta kun se ulkomailla iskee, niin se voi olla aika yllättävää.
2: Joo, tosiaan on nähty meilläkin tuolla, tuolla HUSLABin diagnostiikassa, missä toimii useita tämmöisiä... Keisejä, että ollaan Taimaassa ja epäillään sitten sieltä tullessa sitten yhteydessä kaikenlaista eksoottista, mutta se onkin ollut myyräkuumi, joka on sen koko kaukoreissun.
1: Ja ihmisillä on kuitenkin toisaalta sitten myös, jos on, jos on ollut siellä puuvajassa ja perjantaina ollut siellä, niin maanantaina on kipeä, niin heti, heti pitää löytää syy. Ja Joo, ei ole,
3: ole myyräkuumi, jos se on kahden päivän jälkeen.
1: Mikä näistä taudilta on semmoinen tosi nopea sitten? tullako
3: mieleen. rutto voi tulla kolmessa neljässä päivässä.
2: Topogastentin tauti on, on yleensä voila vajan viikon joku, joku ehkä neljä 5 päivää sinne kuitenkin ehkä ehkä menee sen sen itäessä. Ja ja tosihan sitten mennään tosiaan ihan voila joku kuukausi ja sitten sitten poikkeustapauksena ku rabiekseen niin mitä missä aika että että, että, että se on aika monin kirja.
1: Siis myyräkuume, borreliosi, sienisrutto pokostan, tauti. Tauteja on, on paljon. Ensimmäisellä tunnilla käsiteltiin vaan vasta muutamaa. Ja tosiaan vähän ihmettelee, että punkit ja punkkitaudit eivät nousseet suureen suosioon. Koska niistä varmaan kaiken niiden kuitenkin puhutaan.
3: Ainakin se hype on suurin.
1: <köhö> Elias soittelee Kaarinasta.
9: No hyvää iltaa. No iltaa iltaa.
0: Minkälainen juttu sinulla?
9: No, mulla on tämmönen... Juttu, joka avaa vähän, vähän ehkä näkökulmaa siihen, että minkälaista tämmöinen niin eläinten välittämien tautien sen historiallinen kehitys on. Tämä menee sillä tavalla lyhyesti tämä tarina, että mulla on itseäni huomattavasti vanhempi ystävä, joka on työelämänsä tehnyt Turumaan saaristossa ja ää, hänellä sitten eläkevuosina diagnosoitiin ää, Silmän munan sisältä otetusta likvori-näytteestä, siis semmoisesta näytteestä, joka otetaan sieltä ihan silloin munan sisältä, spiroketta-bakteri, joka on siis borrelioosin taudin aiheuttaja. Ja sitten kun minä kuulin tämän, niin, niin mä kysyin sitten, että, että no, muistuuko mieleen nyt sitten, että milloin se olisi voinut olla tämä, sitten tämä punkki kiinni, kun punkkihan se yleensä välittää. Ja, ja tuota, löytyympi sitten. On, hän kysyi vaimoltaan, että etkö, muista, että, vaimosen, että etkö sä nyt muista, että oli hyvin kipeässä paikassa silloin, silloin, mutta potilas itse oli unohtanut tämän asian ja se mikä tässä on tietysti huomionarvoista on se, että sen ei pitäisi tietysti tämmöisen bakteerin kokoisen olion päästä sinne ollenkaan, sinne veriaivoisteen läpi sinne silmämunaan, mutta sieltä se kuitenkin silmämunasta se löytyi. Ja nyt tämän... Tarinan oikeastaan pointti on se, että on helppo tuudittautua näissä asioissa sellaiseen maailmaan, jota voisi kuvata, että kaikki oli ennen paremmin. Ja, ja mun pointti on tavallaan se, että, että nykyisen tutkimusnäytön perusteella voidaan sanoa, että ei ollut. Me emme vaan tienneet sitä. Vastaava esimerkki löytyy tietenkin sitten hylkeen sormesta, jossa on sitten nyt siersin ja muunos on, on, on aiheuttajana. Hylkeen pyytä, pyytäjän sormihan on semmoinen, ylkeästi tarttuva tulehdus, joka jäykistää sormet ja aiheuttaa hyvin kivulioita seurauksia, joka, joka on nyt sitten poistunut paitsi ylkeä niin loputtua myöskin sitten antibioottien myötä. Mutta tämä epidemiologinen näkökulma tässä on täysin sama, että, että hyvin yllättäviä asioita löytyy, ja kunnes niitä löytyy, niin kaikki pyörittelee vaan silmiä, että ei näin voi olla, tai ei ymmärrä,
8: mistä on kysymys.
3: Joo, olen hyvin paljon samaa mieltä, että Eihän ennen vanhan tunnettu joku vatsatauti ja rintatauti, joskus sydäntautikin. Kyllä tämä diagnostiikan kehittyminen on vaikuttanut hyvin paljon tähän, mitä me tiedämme. Ja esimerkiksi, tämä nyt tulee karjan puolelta, mutta tämä babesia karjan punataudin aiheuttaja, joka oli sata vuotta sitten pitkään, 1850-luvulta, sata vuotta eteenpäin, niin se oli erittäin vakava ongelma, varsinkin pieneläjille, jolla oli yksi lehmä, ja kuoli tähän punkkeihin liittyvään karjan punatautiin, niin se oli konkurssi. Ja sitten kun metsälaidunnus loppui 50-60-luvulla, niin tämä karjan punatautakin hävisi. Tosin hirvieläimet on ehkä nyt ottanut sen roolin punkkien kasvattajana, mutta esimerkki vain siitä, että ei se ennen välttämättä ollut paljon parempi. Itse asiassa paljon huonompikin. Ihmiset vain kuoli, eikä tietty, mihinkä ne kuoli. Eli kysymyksessä on ihan, ihan eksakti on samaa mieltä. Mitä tulee tähän hylkeenpyytäjän sormeen, niin sehän klassinen, klassinen tauti. Erittäin kivulias. Ja on semmoinenkin sanonta, että mistä ennen vaan hän tunsi hylkeenpyytäjän. Sen tunsi siitä, että siltä puuttui sormia. Se oli kuulemma niin kivulias infektio, että hylkeenpyytäjän mieluumiski sormen kirveellä poikki. Kärsi sitä kivusta sitten viikkoja. Oletko kuullut tällaista?
9: Joo, siis nämä on sellaisia. Mä liikun tuolla Turun saaristossa harrastusten parissa ja, ja tuota, mä vieläkin kuulen näiden sormensa katkoneiden lastenlasten lasten, lasten kertomuksia näistä asioista. Ja, ja tuota, ne on ihan todellisia tarinoita. Toki siinä on sitten sellainen, sellainen tuota, aasinsilta taas tähän alkuperäiseen niin provosoivaan kysymyksen asetteluun, että Siihen aikaan oli jo olemassa antibiootteja jotka olisivat tehonneet, jos nämä ihmiset olisivat olleet terveydenhuoltopalveluiden piirissä. Joo. Mutta kun eivät olleet, niin eivät koskaan saaneet niitä antibiootteja, tätä mm-hmm. johtu se, että he mieluummin sen kivulian sormensa leikkasivat, kun joku oli keksinyt, että sen, sen katkaiseminen sitten lopettaa sen kivun. Mutta se, se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että jos mennään nyt tästä ajanhetkestä. Kymmenen vuotta taaksepäin, niin kun borreliosin vasta-ainetestit ja, ja myöskin muiden, muiden, monien muiden tautien vasta-ainetestit oli hinnakkaita, niin niitä vähän niin pidäteltiin tuolla julkisessa terveydenhuollossa, että tehdäänkö niitä vai eikö niitä tehdä. Ja, ja mä olen hyvin tyytyväinen siihen, että nykyään niitä teetään, koska ymmärretään se, että sitten ne seurannasvaikutukset on sitten hinnaltaan todella kovia, jos onkin kysymys sitten borrelioosista tai jostain muusta, muusta taudista. Ja siinä on menty paljon eteenpäin. Toki siinä on, on niin kuin tämmöinen munakana ongelma, että jostain täytyy tietenkin tämän vyöryn alkaa, että mistä, et mikä on se siperia,
3: joka opettaa sillä kertaa. Olli tässä vieressä on kehittänyt paljon testejä, niin Ollikin voisiko kommentoida.
2: Joo, siis sinänsä 1980-luvullahan vasta niin kuin sitten herra Burgdorfer sitten tuolla Yhdysvalloissa tavallaan lähti katsomaan tätä, tätä niin kuin ongelmaa, mitä, mitä siellä tota lymenpiirikunnan paikalliset äidit kokivat, että heidän lapsillaan oli tauti, jota piti lähteä tutkimaan, ja siitä tuli sitten tota lymen tautia, ja, ja loppujen historia, että tästä kuitenkaan ei, ei niin hirvittävän kauan ole, että, että tavallaan tämä, tämä ymmärrys tästä on, on, on levinnyt, ja, ja varmaan niin tämä menee eteenpäin. Nyt hän, Tosiaan tuo mitä kerroit, että tämä silmän borelioosihan on, on, on todella niin vakava komplikaatio, onneksi hyvin harvinainen Keskushermostoon sitten, jos sieltä, sieltä lä- lähdetään etsimään sitä, sitä tota bakteeria niin ongelma on, että siihen... Näytteeseen, joka vaivalla otetaan sieltä tämmöinen likvorin niin voi olla, että sinne ei yksinkertaisesti vaan, vaikka siellä olisi niin ei välttämättä ui se, se yksi bakteeri kuin ehkä yhdessä kymmenestä tapauksesta. Et sen takia siinä ollaan aika, aika pitkälle sitten näiden vasta varassa. Että tota, et, 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 tavallaan se, että saadaan sitten sieltä tämmöinen se bakteeri kiinni on, on, on sitten kyllä. Hyvä asia.
9: Saako sen verran kommentoida tuohon, että, että jotta yleisölle tulee selväksi se, että kun puhutaan bakteerin kokoisesta otuksesta, joka menee veriavoivoesteen läpi siis sinne keskushermoston puolelle sitä kautta sitten ne silmään, niin, niin me puhutaan siis samantyyppisestä asiasta kuin kuppa-aikoinaan. Eli, eli, eli aikainen diagnostiikka olisi estänyt tässäkin tapauksessa tämän tuota, sairauden leviämisen sitten sinne veriaivoesteen toiselle puolelle kohti aivoja ja keskushermastoa. Ja tässä kohtaa tietysti olennaista on, on sitten se, että pystytäänkö sitä sairautta ollenkaan hoitamaan, ja tässä tapauksessa onneksi kävi niin, että kuukauden suomen sisäisellä antipiattokursua tämä, saatiin tämä bakteerimierretto, mutta sehän tietysti ei ole mitenkään ö, saattua, että tämä voi aivan yhtä hyvin koitua tämän, tämän tuota potilaan kuolemaksi, ja se, mikä tässä mietityttää, on se, että kuinka monta sellaista henkilöä, jolla on ollut vastaava, tartunta on diagnosoitu vää, niin pistettyä se ennäys tai jonkun muun oireisiin sopivan sairauden alaan, ja, ja mitä se tarkoittaa.
3: Siis borrelia bakteereita on monta eri lajia, ja ne aiheuttavat erilaisia aureita ja nimenomaan borrelia laji, joka itse asiassa on linnussa, ja punkit saavat sen linnusta, ja sitten siirtyvät eteenpäin ihmisiä, niin borrelia-garinia aiheuttaa neuroborrelia ja, ja ennen vanhaa varmasti neuro borreliosi on kyllä hoidettu jopa mielisairaalassa.
2: Mutta tämä, mitä sanoit, että varhainen, varhainen tuota, äh, diagnoosi diagnosin aina parasta, että estetään nämä komplikaatioiden synty, niin se on tärkeä pointti.
0: Asiava selvä. Kiitos Elias Soitosta. Kiitoksia. Hyvät tila-jatkot. Moi moi. Hei. 0203. Yksi seitsemän kuusi Elias, kun äsken puhui, niin täällä niin keskittyneesti kuunneltiin,
3: että... Oikein... Elias saisi lääkäri itse.
1: Oli hyvin perillä asioista. Tässä yhteydessä, vois, kun se tuli puheenaiheeksi, niin pohtia eläinten elintapoja, kannanvaihtelua ja nyt tätä ekologiaa. Ja puutiainen punkki kansaniemellä ikodes rikinuus ja sitten taikapunkki toinen suomalainen laji ikodes ja lienne lienee jo aika monille tuttuja, mutta se, että miten tosiaan bakteeria virus puutiaisessa punkissa liikkuu, kun on muna, toukka, nymfi ja aikuinen, niin on Heikin ala. Ja tämä olisi varmaan asia, mikä monia ihmisiä kiinnostaa, jos sen pystyisi suht selkeästi selittämään.
3: Tar- tarkoitan lyhyesti.
1: No, tarkoitan sillä lailla, että... Voimme keskustella vielä jostain muustakin tänään, mutta, no, mutta kun on eri... aika paljon vääriä käsityksiä, tämä lukee usein artikkeleita Joo. ja kuulee, niin tätähän, tästä tehdään niin erilaisia pelote- tai sankari- tai hypetarinoita. Mutta.
3: Jos aloitetaan siitä, että aikuinen naaraspunkki munii, munisto samana kesänä toukkia, ja nämä punkkit toukat, ne hyvin pieniä, niin on jopa vaikea nähdä. Ne syvät pääasiassa pikkunisäkkäitä myyriä, hiiriä. Päästään siihenkin. joskus vähän muutakin, mutta pääasiassa näitä pikkunisäkkäitä. Ja näistä pikkunisäkkäistä punkit saavat ne patogeedit. Joko borreliaat, garinit lukuottamatta, mutta useammat aivokuumen viruksen, riketsioita ja niin edelleen. Ja sitten kun tämä toukka on saanut sen veriaterian, ja tämä toukka tarvitsee sen veriaterian kehityksen nymfiksi, joka on seuraava elämänvaihe. Ja nymfi edelleen tarvitsee yhden periaaterian. Nymfit syö jo paljon laajemmin muitakin eläimiä, edelleen ehkä puolet pikkuninsäkkeitä, mutta myös lintuja, jopa isompieninsäkkeitä. Ja edelleen näistä pikkuninsäkkeistä ja linnuista ne saa näitä taudinaiheuttajia. Mutta olennaista on se, että jos se punkki on jo toukkona saanut vaikka borrelia, niin näissä muodonvaihdoksissa tämä bakteeri pysyy sen punkin mukana. Ja kun nymfia on saanut niin se muuttuu aikuiseksi. Ja aikuiset naaraat imevät verta. Ja tämä aikuinen naaras on se, minkä ihmiset yleensä näkevät, joka sitten verta on semmoinen kynnen kokoinen pullukka. Aikuiset punkki kooraat ei ime verta ihmisistä. Korkeintaan paritellessaan imevät naarasta vähän esteitä. Ja punkkien runsaus taas johtuu siitä, kuinka paljon naaras muni aikuinen naaras muni ja siihen vaikuttaa olennaisesti se verimäärän ateria minkä se nisäkkäät pääsivät nisäkkäät saa ja suurimmat veter- veriateriat naaras munkit, saavat ää, kaureista, kauriselämistä valkohyöntäkaurista metsäkaudista, ne kylästä imee jänikseä siiliä ja niin edelleen. Mutta niistä ne saa vähemmän verta. Eli tämä hirvieläintien merkitys tässä punkkien runsaudessa on taas olennaista. Mutta hirvieläimistä punkit ei saa borrelia eikä aivokumivirusta. Että ne patogeenit, taudin tulee sieltä pikkunisäkäsrintamalta toukkanympivaiheessa. Ja sitten taas tämä runsaus johtuu olennaisesti hirvieläinten määrästä.
1: No entä sitten ihmisen kannalta, niin Onko se nynfin tavallaan pahin ihmiselle siinä suhteessa, että ihminen, se on vielä niin pieni, että sitä ei huomata, että se, aikuinen ei niitä ole? Niitä on enemmän. Vaikka myös. se,
3: se patogeeneja kantavien osuus nynfeissä on pienempi kuin aikuisissa, niin näitä on niin paljon enemmän, että se runsaus korvaa sen pienemmän taudinkantoja osuuden. Tämä on vähän ehkä maantieteellinen kysymys, että missä mikäkin on tärkeä, mutta... Mutta on hyvin mahdollista, että jollakin alueella nymfit on ovat tärkeämpiä taudin levittäjiä.
1: No entäs jos toukkana voi saada niin perustuksessa siihen, kun jos sanoit, että olet kirjoittanut, että toukkakin periaatteessa tarvii vain yhden aterian, niin voiko se toukka saada myyrästä sen ja se keskeytyy se verenotto ja se siirtyy jo ihmiseen niin kuin, ottamaan lisää? Eli...
3: No toukka ei yleensä pure ihmistä. Ei pure. Ei yleensä, ei yleensä. Ja kun ne on saanut sen yhden veriaterian kunnolla, ihan samalla tavalla kuin nymfi, niin ne ei yleensä ime toista kertaa. Tiedetään kuitenkin nymfeistä ja jopa aikuisista, että jos on tehty DNA-tutkimuksia punkin suolen sisällöstä, eli mitä veri, mistä se veri on imetty. Ja on todettu, että joskus siellä on DNA-tä useammista lajeista, isäntälajeista. Mutta se voi johtua siitä, että, että se... Joku niistä äh, ruokintapahtumista ruokin on keskeyttynyt ja silloin se punkki ei jutu nimemään toisen kerran.
1: Se vähän ihmetyttää, että mikä siinä on niin kuin pohjalla, että sitten tämä aikuinen punkki, joka kantaa vaikka borrelioosiin, niin kumminkin kuin se muni, niin ne Pitääkö se paikkansa, että ne munat on kuitenkin sitten puhtaita tai vapaita, saastumattomia? Ehkä
2: 99,9 prosenttia. mutta siis se on, on todettu, on. että joskus voi näinkin käydä semmoinen osalta, mutta että kyllä, niin kuin pääasiallisesti se kierto on siellä. Tuota.
3: Tässä on kyllä Themus tuota, Mura, joka on tutkijana Ollin, Ollin porukassa, niin jutteli hänen kanssaan just, juuri joku joka sitten ja hän tutkii puutiasavokuumen evolutiikkaa ja hänen mielestään koska se virus on niin vakaa geneettisesti, niin se edellyttää, että se, se pääelämäkielto tapahtuu punkeessa. Ja hän spekuloi, että tämä niin kutsuttu äh, transovariallinen leviäminen eli aikuisten naarasta munien kautta toukkaan, se voisi olla yleisempään kuin luultu. Tämä olisi teemun spekulaatiota terveisiä vain.
2: Sitä ei siis... Tiedetä.
3: On sitä Ai, tutkittu, tiedetä. mutta harvinaista. Se
2: on, se on niin pienempi puro. Se varmaan auttaa sitä virusta säilymään niin varmaan vaikeiden aikojen yli, mutta, mutta et silloin kun tavallaan näitä tartuntoja tulee enemmän yleensä, silloin on niin kuin, näiden nämä, nämä niin sanotut vauvat ei ole siinä niin merkitty, että enemmän se on nämä, nämä tota sitten te, te, teinipunkit, nämä nymfit, jotka sitten on, on tärkeimmässä asemassa.
3: Sitten kannattaa muistaa, että meillä on myös kolmas puutiaislaji, jolle nyt on ehdotettu suomenkielistä nimeä myyräpunkki. Se elää koko elämänsä myös aikuisina myyrien käytävissä, ja se ei, ei yleensä pure isompien isäkkäitä eikä ihmisiä. Mutta nämä samat taudinaiheuttajat kiertää tämän myyräpunkin kautta, eli tämä kolmas laji auttaa ylläpitämään näitä taudinaiheuttajia siellä maisemassa myyräpopulaatioissa. Eli ne ikään kuin tukee näiden taidinaattiin ja näissä muissa punkkilajeissa, jotka taas tartuttaa ihmisiä.
1: No kuinka paljon myyräkantojen vaihtelu siis vaikuttaa sitten tähän kuvaan Tai kun on paljon myyriä, niin onko paljon punkkeja?
3: Ää, tai paljon oisa syötävä? Tämä on tuota mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys. <hätkut> Nimittäin, että tässä nyt kävi ilmi, että on toukka, nymfi, aikuinen, kukin, ehkä kerran, vaatii sen yhden vuoden, ja jos vaihtelu Etelä-Suomessa on noin keskimäärin kolme vuotta, ja, ja jos tolkat syö myyriä, ja jos myyriä on paljon, niin toukkien säilyvyys paranee ilman muuta, koska suurimpi osa toukista saa verta, ja niiden säilyvyys paranee ja edelleen ne sitten kehittyy nymfeiksi aikuisiksi. Mutta näistä pitää muistaa se, että jos on myyrävuosi ja aikuiset, punkkinaaraat, ei paljonkaan syy myyriä, vaan isompia isekkeitä, niin tullaan näihin aikaviiveisiin. Eli se, että jos on paljon myyriä, toukat pärjää hyvin, niin se heijastuu aikuisten punkkien määrässä vasta kaksi vuotta myöhemmin, jolloin myyrekat on taas jo nousussa. Eli silloin näiden yhteyksien selvittäminen ei ole ihan yksinkertaista. Näiden aikaviiveiden ymmärtäminen on maalikolle yleensä aika hankala. Mä usein käytän sellaista vertausta, että jos jotakin tapahtuu, joku niin epidemia, Ihminen katsoo taivaalle ja miettii, että nyt saattaa vettä ja varmasti tämä tauti johtuu tästä vesisateesta, vaikka se todellinen syy-yhteisö olisi kaksi vuotta aikaisemmin. Näiden aikaviiveiden ymmärtäminen on hyvin tärkeää ja, ja nimenomaan kun tullaan näihin vektorilevitteisiin tauteisiin, hyttyslevitteisiin, punkkilevitteisiin ja joilla on monimutkaiset elämänkierrot, niin sinne tulee näitä aikaviiveitä ne ollaan vuoden, kahden, jopa kolmen vuoden mittaisiin.
1: Entäs sitten tämä punkkeja ja puutiaisten levittäytyminen Suomessa eri alueille, niin onko siinä sitten taas, kun mietitään näitä kauriita ja hirviä, niin, niitä sytytään aika paljon, mutta niin kuin sanoit, niin ne, ne lähinnä vaan, ne lähinnä vaan niin mahdollistaa sen hyvän veriaterian naaraalle, että se naaras pystyy munimaan paljon, mutta levi- leviääkö ne, niin kuin kauriit on levinnyt, niin onko puutiaista levinnyt
3: kauriden mukana? No varmasti osin näinkin, että että kyllähän nämä isommat säkkäät liikkuu niin kaurit kun valkohännätkin, metsäkaurit ja valkohännät, ne voi liikkua pitkäkin matkoon ja kuljettaa punkkeja.
2: Toinen on, on sitten muuttolinnut, jotka sitten Joo. ruotsalaiset tota, vähän laskeskelleet, että neljä prosenttia muuttolinnusta kantaisi puutiaisia. Me olemme katsoneet niitä että ei tätä. Ne on siellä toki, toki muitakin lajeja, mutta, mutta siellä on, on mukana. Sitten aikaa jo on, niin on tietysti tistittämisiä patogeeneja sitten niissä punkkeissa, mutta ne on vähän niin kuin tavallaan sieltä tulee. Ja, ja näin on aina varmaan ollut, että nyt sit jos ilmasto on, on sopiva, niin ne sitten pärjää siellä. Sitten. Ja, ja näitä sekä punkit pystyy siellä sitten paikallisesti... Tota, Le- leviämään ja, ja sitten ö, patogeenit. Ja me nähdään tämä esimerkiksi puitesäiväkuumeen geneettisessä rakenteessa, että ei ole et se ei tullut kerran Suomeen ja sitten levinnyt, vaan, vaan jatkuvasti niinku, pieninä, p- pieninä tota, ö,
3: pommeina. Ja. Ja tähän oh, liittyy ehkä tämä lintujen merkitys myös, myös tähän taikapu, taikapuutiaan. Leveneisyyteen, koska meillä on kolme pää Taikapunkilla ja yksi on Pohjalaiden rannikolla, yksi Pirkanmaa-Keski-Suomen linjalla ja toinen on pohjois savo Vois Voisi kuvitella, että jos Taikapunkki olisi omi tänne juossu, niin niitä itä rajalla, tai Itä-Suomessa eniten, mutta nyt niitä on eniten Pohjalaiden rannikolla. Ja meillä on kolme pää keskittymään, joka viittaa siihen, että ilmeisesti useamman kerran Taikapuutien on tullut lintujen mukana. Se tietysti, että se
2: on varmaan ollut siellä pidempään ja kuin pitkään, Joo. niin sitä ei oikein tiedä. Me 15 vuotta sitten ekaan löydettiin sieltä, sieltä Kokkolan seudusta, mutta ehkä voi sanoa näin, että hyvin vähän ehkä hyvää olisi seurannut siitä, että Suomi olisi kuulunut Neuvostoliittoon, mutta ehkä tämä Iksodes Persulkaattuksen länsiraja olisi, olisi tunnettu aikaisemmin, koska se niin kuin loppui tuohon niin kuin neuvostokirjallisuudessa tuohon Suomen rajaan.
0: Tämä on Suomen teemailta. Käsittelemme eläintelevittämiä tauteja kello 20 asti, eli reilut puoli tuntia vielä. 020317600 on puhelinnumero ja meillä on jo hetken aikaa ollut Pai Espoosta linjalla. Tervehdys.
10: No Pasi, tässä terve.
0: No niin Pasi, morjesta morjesta. Tuota, joo. Niin, joo, ole hyvä ja anteeksi, että joudut odottamaan siellä, mutta nyt on ei, sinun vuorosi.
10: Ei. Joo, ei tässä kiirettä. Katsotaan, kun on eläkkeellä rautatietä, niin aikaa on. No niin. Joo, eli kysymys kuuluu. Meillä on meillä on vihdissä Oloppalan kylässä kesämökki, ja oltiin siellä vapusta ihan lokakuun loppuun. Ja nyt sitten alkoi ilmetä, meillä on erikseen mökki ja sitten saunamökki. Ja saunamökkiin alkoi ilmestyä hiiriä. No hän ei saa käyttää näitä myrkkyjä, vaan hommasimme semmoset. Ihan tavalliset hiireloukut, ja niihin on nyt jo viisi hiirtä mennyt. Ja sitten ne on siinä mielessä eriskummallisia hiiriä. Ne tykkää kovasti tämmöisestä pari sängystä, runkopatti sängystä. Ne on sinne patjalle tehnyt papanoita. Ja nyt meillä on sitten koko talvi, sekä mökki että saunamökki tyhjillään ja kylmillään. Niin kysymys kuuluu, että mitä tauteja ne levittää. Ja ohjelmassa, kun kävi ilmi, että, että kylmässähän ne virukset tykkää kovasti, kovasti pesiä, niin, niin mitä pitäisi ja minkälaisia tauteja ne levittää ja niin viruksia ja, ja mitä meidän pitäisi lähinnä tehdä, että, että kun tulemme keväällä taas mökille, niin, niin pitääkö koko saunamökki ihan lattiasta kattoon desinfioida vai, vai mikä tässä avuksi?
3: Ne hiiret oli siis hiiri eli tosiaan.
10: Kyllä, ihan loukussa
2: oli. Ja, Metsä, ja, Joo, metsähiiriä. No mä ei ensin, ole, vai,
3: vai siis kotihiiriäkö? Ei, ei kyllä ne metsähiiriä varmasti on. Kotihiiri on harvinainen nykyisin.
10: <köhön> Joo.
3: Uh, var, siis toistan vielä sen, että myyräkuumetta levittää vain metsämyyrä. Nämä hiiret eivät levitä myyräkuumetta, vaikka joskus lehdissä epämääräisiä tarinita onkin, tää vääriä kuvia. Uh, Metsähiiri... Meillä voi levittää, on semmoinen LCMV, lymfosyyttinen korja joka on hiiren tyypillinen, harvinainen kyllä ihmissä, mutta kyllä meillä sitä esiintyy. Lehmän rokko voi olla hiirien kuin myös myyrien levittämä. Ja... Ja sitten tietysti metsähiirio on erittäin hyvä näiden punkki, punkkipatogiinien isäntä, mutta, mutta on nyt talvella ei punkkia onneksi kauhean paljon esiin.
10: No ei todellakaan, ei.
3: Tosiaan minun täytyy nyt sanoa, että meidän hirvi porukassa Keski-Suomessa Luhangassa viime sunnuntaina yksi kaveri sai punkin vielä marraskuun 18. päivää. Että näin se ilmastonmuutos etenee.
10: Ilmastonmuutos etenee no, kyllä, Mutta
3: Mut tähän kysymykseen tästä desinfioinnista, niin jos se on... Patjoissa lakanoissa, niin nopein tapa desinfioida niin on viedä saunaa ja lämmittää muutama tunti. Ei tarvitse, ei tarvitse myrkkyjen kanssa peuhata.
0: Missä asteessa vähintään?
3: No kun on Siellä voi istua itse joukossa.
10: No siellähän minä istun joka päivä periaatteessa aina, kun olen mekillä, että sauna ja hyvä onkin, mutta siis mä en ymmärrä, että olen kuullut vain sellaisen... sellaisen Olikohan jossain luontojilta ohjelmassa, vai joltain tuttavalta, en nyt muista, mutta mutta sanotaan, että kun on tietty hiirikantamäärä, ja ne ei valtavan isoja ole, että kun ne hävittää, niin ei pitäisi enää tulla, mutta tuntuu, että näitä nyt alkaa olla runsain mitoin. Silloin, kun sai myrkkyä vielä käyttää tässä, tai meillä oli vanhoja myrkkyä, mutta kuultiin, että niitä ei saisi käyttää, niin niin joka kerta, kun laitettiin tämmöiselle pahviselle lautaselle myrkkyä, niin kyllä ne oli popsinut ja nyt meillä on tavalliset hiireloukut. Ja aina on napsahtanut, napsahtanut hiireloukku ja nyt mennään ennen joulua vielä katsomaan, kun ei niitä vitti talven yli sinne jättää.
3: Metsähirien määrä vaihtelevat vuosittain. Ne eivät ole sillä tavalla säännöllisiä vaihteluita kuin myyrillä useimmiten ha. on, mutta metsähiirienkin määrät vaihtelee. ja nyt meidän seurantapyyntiin ja muutamien muiden tutkimusten mukaan me tiedämme, että tänä syksynä on aika hyvä vuosi Etelä-Suomessa. Selvä. Että tämä metsähirinvaasio mökeille ei yllätä yhtään, että tänä syksynä sitä varmasti on esiintynyt paljon.
10: Selvä. No, tässä tuli aika tähdentävästi. Ja vielä eikä, semmoinen, semmoinen ohje, joka
3: liittyi myös myyräkuume-desifiointiin, desifiointiin ja kaikkiin näihin papanoihin, että, että älkää käyttääkö pölyimuria, vaan... Koska tämä, nämä infektit usein tulevat hengitysseitse, vaan jollakin märällä rätillä, jonka voi vielä kastella johonkin myrkkylivokseen, niin semmoisella pyyhkii näitä papanoita pois. Ja, tai voi no. tyyppiseen Ja tyyppiseen niin liuokseen.
10: Joo, se oli hyvä tieto nimittäin, kun ajattelin, että kun mennään mökille, niin pistänpä imuri heilumaan, mutta onneksi ei sitten.
3: No se on varmin saada <laughs>
10: Joo, joo, koska siinä varsinaisessa mökissä, joka on niin sanottu uudisrakennus, sinne ei ole pesyytynyt, mutta tämä, joka on sauna, sauna ja saunamökki, on vuonna 60 pyöreästi rakennettu. Jo, olen yrittänyt tilikitä aukkoja, mutta ei, kun on vanha huteran rakennus, niin kyllähän niitä sinne sitten
3: vaan kulkee. Muista myös se, että metsähiri on erinomainen kiipeli, että jos sulla on vaan katorajassakin jotakin, mistä ne pääsee sisään, niin sieltä Aha. ne tulee. Että kannattaa Seilta... laittaa semmoista 5-6 rautalanka rautalankaverkkoa sinne vesikaton ja seinän väliin, että ne ei tule sieltä yläkautta sisään.
10: Joo, sen verran kuriositeetti, että saunasta loppukulku ainakin alakautta, koska, koska meillä laitettiin semmoinen, se on tämmöinen rautalankata-teräsverkko ihan kiertämään koko, koko saunan niin alaosan osalta, niin loppu kyllä hiiriltä pääsi.
3: Joo. Ja vielä nyrkkisääntönä, että nämä metsämyyrät, jotka ovat vähän pienempiä kuin metsähiiri, niin ne mm. Ne mahtuu sisään semmoista reiästä kun kaljapallon suuaukko että se verkkosilmäkoon pitää olla pienempi.
10: Selvä, joo, se on kyllä nyt tuolla saunassa, mutta täytyy varmaan tehdä samanlaiset viritykset saunamökkiin, koska sitten kun tulee kesällä kesävieraan, niin se on epämiellyttävää, kun siellä illan hämärtyessä tai yöllä niin alkaa rapista, niin se ei ole kauhean kiva.
0: Kiitos Pasi Soitosta. Hyvät illanjatko Kiitos paljon ja hyvää
10: iloa jatkoa Moi moi. Hei.
0: Tuota, niin, äh, Yksi kuuntelijamme kysyy toksoplasmoosista. Liittyykö se jollain lailla hiiriin?
3: Ja sitä? Se liittyy kissoihin ennen kaikkea. Aha. Kissat tai kissaeläimet on toksoplasman pääisäntä. Ja, ja tuota, se on yksi ollut alkueläin ja se lisääntyy kissaeläimen suolessa. Ja kissan ulosteessa se leviää. Ja, ja sitä, sitä kautta ihminen voi saada sen. Sehän on yli, hyvin yleinen luonnossa, joko on sanonut, että meitä ympäröi toksoplasma meri. Sä tavataan yllättäisen paikkoon, se on myöten, mutta se perimmäinen lähde on kissa. Ja tämä, nämä munat sitten luonnossa tai sitten kotikissan hiekka niin nehän vaatii tietyn ajan kypsyäkseen, jotta ne tarttuvat. Ja sen takia esimerkiksi nämä kissan hiekkaastiat pitää vaihtaa tarpeeksi usein. Että ne munat ei kerkeä kypsymään ja tulemaan tartuntakykyisiksi. Mutta nämä munat sitten ne voi levitä mitä moninaisimpiin eläimiin. Ja sitten kun kissat tai kissa, eläimet muut syövät näitä pienempiä välisäntiä, niin se, se elämäkerto jatkuu. Ja tiedetään, että siis tartunta on yhdistetty moniin asioihin, jopa ihmisillä mielenterveysongelmiin tämmöiseen koordinaatiokykyyn ja, ja rotilla tiedetään, että rotta, jolla on toksoplasma, niin se ei, se ei pelkää kissaa samalla tavalla kuin, kuin terve rotta. Ne munat koteloituu niin aivokudokseen ja muualle, ja siellä ne voi olla sitä aikoja.
1: Vaihdetaan tautia. Paula Lahdesta haluaa tietää myyräekinokokista. Isännät ja väliisännät kyse lienee. Mitä se kirjoittaa He, heisimadoista, mutta on hieman epäselvää, että mikä on tämä myyrä ekinokko?
3: Jatketaan. Myyrä ekinokki on heisimato tai kansankielen lapamato. Ja se on nimenomaan äh, koiraeläinten, ketun, supikooran, koirien lapamato tai itse mato, aikuisessa, aikuinen mato vähisänässä koiraelämässä. Se on hyvin pieni, se on muutaman millimittainen. Mutta niitä voi olla tuhansia, kymmeniä tuhansia yhden koiraelimen suolessa. Munia tulee paljon ja munat joutuvat sitten ulosteessa luontoon. Ja myyrä on välisäntä. Ja tou- ne munat sitten ikään kuin kuoriutuu, kyps- kypsyvät myyrässä, ne ovat maksassa. Ja sitten taas kun petoeläin koiraeläin syötämään myyrän, niin ne toukat sitten vapautuu siellä mahalakussa ja ne, touka- ää, ne aikuiset maraton siellä suolessa. Tämä ongelma on siinä, että jos ihminen saa tämmöisen näitä muneja vahingossa itseensä luonnosta, niin ihmisessä se menee maksaan niin ja aiheuttaa tämmöisen maksasyöpämäisen kasvaimen. Ja ihminen on huono isäntä tälle myyräikinen kokille, ehkä vain yksi viides tai paljon vähemmän johtaa tartuntaan. Itse asiassa uusimmat sveitsiläiset tutkimukset viittaa siihen, että vain prosentti infektion saaneista kehittää tämmöisen varsinaisen taudin. Mutta se, se kasvaa hitaasti. Oireita tulee vasta joskus aikaisemmin tai viiden, kymmenen, 15 vuoden kulttua, mutta siinä on maksava maksavalla jo aika, aika mennyttä kalua.
1: Mutta Suomesta ei ole löytynyt vai? Ei. Ja tavallaan ehkä Koto, tässä...
3: Kotoperäistä tapausta niin.
2: ei. Ei ainakaan vielä, mutta että tässä tietysti se, Hyvä muistaa, että torinassa se, että, että ulkomailta tulevat ja siellä käyneet koirat sitten madotetaan, niin se on yksi, yksi tapa tässä niin käydä tätä taistelua
3: Tässä on yksi ongelma. Siis meillä on vaatimukset siitä, että ulkomalla käyvät tai siltä tuottavat koirat pitää madottaa jo ennen Suomeen tuontia ja korostaa vielä, että kun kyse on heisimadosta, niin siihen ei ole mitään rokotetta eikä synny immuniteettia, vaan että ne pitää madottaa joka kerta erikseen. Ja tämän äh, äh, toukan kehittyminen aikuiseksi madoksi koiran suolessa kestää noin kuukauden. Mutta ongelmana sitä rajatarkastuksessa on se, että ihmisillä pitäisi olla dokumentti siitä, että koira on madotettu, mutta rajaviranomaisilla ei ole oikeutta puuttua näihin tilanteisiin. Tässä on puutteellinen lainsäädäntö. Pitäisi tehdä tiukempi laki siitä, että rajatarkastuksessa voidaan todella tarkistaa nämä paperit. Jo että tämä riski saadaan niin torjuttua.
1: Mutta sana kokki yhdistetään myös aika lailla marjoihin. Ja Suomessa on puhtaita marjoja, mutta onko, onko, onko Virossa puhtaita marjoja? Kuinka paljon tätä marjahommaa liotellaan? Tai...
3: Ehdottomasti liotellaan. Eli Anttiokson... selitäisi, vielä,
1: selitäisi vielä ihan rautalangasta joo. se, että siis mik, miksi marja voisi olla... Se, vaikka... että kun...
3: kun koira tulostavat ulostavat luonnossa ja usein sitten mukana tulee näitä Heismadon pätkiä, joista munat vapautuvat luontoon, niin voi olla, että ne jää teoriassa marjojen, marjojen päälle. päälle. Ja tämä on se ikään kuin se riskitekijä, mutta me ollaan tästä keskusteltu hyvin paljon Antti Oksisen kanssa, joka on Eviran Villeläin tautiyksikön päällikkö. Ja, ja tuota, meidän tiedossa ei ole yhtään tapausta maailmalta, missä olisi todistettu ihmisen saaneen tämän myyreäkinnäkokin marjoista. Se tulee useimmiten omista lemmikikoirista. Koirat tulostavat niitä munia ja turkkiin ja sitten koirat pyödyvät samassa sängyssä ja sohvissa ihmisten kanssa, niin sieltä se tulee useimmiten.
1: Mutta kuitenkin on annettu ymmärtää, että keski marjoja ei välttämättä kannattaisi syödä.
3: No se, on, se on tätä hyppeä. siis Eihän Saksassa kukaan uskalla mennä metsään syömään marjoja. Ja kun tulee Suomeen, ne ihmettelee, miksi suomalaiset syövät metsästä marjoja. Mutta ei ole missään todistettu, että ihmiset saa tartunnan marjojen kautta.
1: Mitä niille saksalaisille marjoille tapahtuu?
3: Ne keittää kaikki hillot.
1: Niin tekee myös sillä. Joo. Ja siitä, tässä... on,
2: siitä on hyvä muistaa, että, että ehkä vielä tärkeimpi riski ulkomaisille marjoille, varsinkin jota löytyy tuolta lähimarketin pakasteelta, on, että niissä on norovirusta. Ja, kun ne ja tekää, kalikivirusta. Ja niissä on siis äh, juuri tämä Ripulitaudin hmm. a- aiheuttaja, että 90 astetta kaksi minuuttia, niin sitten pääsee siitä
3: Ja vielä ikinen kohdalta se, että, että pakastaminen ei auta, koska nämä munat säilyvät kylmässä erittäin hyvin. Ne säilyy vuoden 20 asteen pakkasessa. Tutkijat pakastaa ketun suolia tutkimuksessa miinus 80 asteen pakastimissa, jolloin nämä unat tuhoutuvat alle viikossa. Tietysti kaikki keittäminen ja tämmöinen sitten tuhoa ne
1: Mutta syöttekö te esimerkiksi keski-eurooppalaisia, Maria? Voittekö ottaa näitä pakkaisista Syödä. Uskallatteko te syödä vai oletteko te hypessä mukana, että ei syödä tai pelätään
2: norovirusta?
3: Mulla on niin paljon kotimaasiaa no tarjulla, että arvasin, ei se vastauksen. <tos> o- o- olen
2: syönyt kyllä tuotta, e- eurooppalaisiakin marjoja. Hmm. Mutta no.
1: mi- missä missä tämä raja itse niinku, tämä on siis... vähän huono kysymys, mutta mennään, että Suomessa sä voit poimia, voit, voit sä kaakkoisvirossa viron puolella, niin siellä jo ilmeisesti on tätä, mutta voiko vo, vo, suomalainen turistu, kun lähet etelään, niin kuinka pitkälle sä voit fillarilla mennä ja syödä marjoja huoletta?
3: Siis myyreikinikokki on nykyisin mm. aika yleinen Eestissä. Eli siellä se on jo peria- Koko Bal- n- n- Baltian maat. Ongelma meidän kannalta on se, että me ei tiedetä, missä se on Venäjällä. Venäjällä, Pietarin seudulla ja tuolla, niin ei kukaan tutki asiaa. Mutta
1: Mut jos sieltä marjoista ei kuitenkaan saa. Saa sitä
3: sitten. No ei ole todistettu, ei se mahdotonta ole.
1: Mutta voiko olla että koko Eurooppa on kyykyssä tämän takia, vaikka ei ole todistettu mitään, ei, ei halua syödä kuitenkaan marjoja?
3: No ihmiset, ei ota riskejä.
2: Joo, näin kyseessä on, on vakava tauti sitten nämä tota, tota keissit, mitä sitten on ja, ja tietysti näitä tulee, mutta että. Että siinä mielessä se on. Tietysti joka tapauksessa meillä on vielä niin kuin mahdollisuus pitää Suomi sitten vapaana tästä ekinokokista, että se sen kortin voi ehkä käyttää vaan kerran sitten.
1: Ja onko se, onko se sitten siis tosiaan esimerkiksi vaikka tuontikoirat on niin kuin tässä niin kuin suurempi uhka kuin, kuin vaikka kettu tai supikoira, mikä jolkottelee itsekseen tai sakaali tulevaisuudessa?
3: No niille että Villeille nyt ehkä vähemmän voidaan, mutta mutta näitä lemmikikoiria, tuontekoiria, niin niitä pystyy lääkitsemään ja estämään se riski sitä kautta. Tässä voi ottaa vertailuksi Ruotsin. Ruotsi oli pitkään samassa tilanteessa kuin Suomi, mutta tässä on nyt jokone vuosi aikaa, kun Ruotsista ensi kerran löydettiin myydäkin kokki Loinais-Ruotsista Göteborin lähettäviltä ja ensin luultiin, että kun ruotsalaiset käy veneillään, Tanskan puolella ostamassa halpaa olutta, että koirat olisivat tuoneet sen sieltä. Mutta sitten jatkotutkimuksessa parin vuoden kuluessa löytyi uusia paikkoja Etelä-Ruotsista, muutama paikka, missä sitä esiintyi. Hyvin vähälukuisena, mutta kuitenkin useampia paikkoja Etelä-Ruotsissa. Ja ruotsalaiset teki hyvin perusteellisia riskinarviointeja, mutta he päätyivät siihen, että tämä loinen on vielä niin harvinainen, Ruotsissa, ettei ole syytä millään tavalla rajoittaa marjan poimintaa, eikä sientyä He päätyvät siihen, että siinä ei ole riskiä.
0: Tämä Tämä on mielenkiintoinen. Tarkoitatko tuota edullista tanskalaista ollut <tos> Haluan Aloin miettiä, että onko se myös hyvä vai ainoastaan.
1: Kaikesta että koska, koska tulee se hetki, että etelä ruotsi ei kannata syödä tai Suomessa ei mm. kannata syödä marja. Se on, sehän on aika niinku Mata, fataali kielto. Jos vielä jatkaa, että
3: lehti usein tässä Ekinokin niin. elämänkierrossa näytetään niitä marjenkuvia, mutta se on, se on väärin. Ei kannata niitä näytellä siellä.
0: Elina Joensuusta. Kirjoittaja kysyy, että, että ilmastonmuutos vaikuttanee sekä isäntäeläinten että vektorien eli hyttysten punkkien ja niin edelleen esiintymiseen Suomessa. Niin mitkä ovat asiantuntijoiden arviot, että mitkä ovat merkittävimmät uudet zoonoosit tai, tai nykyiset zoonoosit, jotka tulevat yleistymään Suomessa
3: ilmastonmuutoksen
0: myötä lähivuosina?
3: No. Jos katsotaan esimerkiksi borreliosin levinneisyyttä Suomessa, niin valtaosa asotapaukset tulee etelä lounaansa länsi Suomesta. Sisämaassa niitä on vielä huomattavasti vähemmän. Ja aivan ilmeistä on se, että kun ilmasto lämpenee, niin myös sisä-Suomessa ja pohjoiseen päin punkit runsastuu, joka todennäköisesti merkitsee myös borreliosin yleistymistä. Sama koskee varmasti puhutaessa aivokuumetta. Tuossahan tavallaan meillä on vähän
2: ehkä vertailukohta, että semmoinen ilmasto, jota tänne meille päin ennustellaan, niin semmoista löytyy ehkä jostain tuolta Etelä-Ruotsista tai Pohjois-Saksasta, ettei se nyt mitään ihan ihmeellistä ehkä ole. Mutta kyllä nämä punkkitaudit on selkeästi ilmastosta riippuvia ja ja, Puita ja puut ja eli teillä TB:llä on sitten vielä niin kuin lisäksi muita ilmastoriippuvuuksia, että sille ei riitä, että pelkästään on punkkia, vaan, vaan että täytyy sitten olla sopivat olosuhteet ehkä kimppasyönnille. Ja, ja nämä olosuhteet on, on myös runsastuneet. Siinä on, on tiettyjä lämpötila lämpötilagradientteja esimerkiksi keväällä ja syksyllä, jotka sitten edesauttaa, että tämä, tämä virus... Ja, ja kyllä se on niin kuin, tavallaan jo havaittu, että, että nämä liittyvät ilmastonmuutokseen. Ehkä hyvä analogia tämän kanssa on se, että Keski-Euroopan vuorilla tämä puutiasavakuume siirtyy ylemmäksi. Se niin kuin vähän katoaa alempaa ja siirtyy ylemmä. samalla tavalla kuin täällä sitten, että, niin kuin toisessa ikään kuin dimensiossa täällä se siirtyy niin kuin sitten pohjoiseen.
3: Sanoi, oli hyttystaudit, kun tiedät
2: hyttyset paremmin. Joo, että... Nyt uh, hy- 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 hyttysten osalta itse meidänkin uh, on, on projekti, jossa ollaan kartoittamassa Suomen hyttyslajistoa. Että sit on niinkun, uh, semmoista, uh, ei ole sellaisia, että voisi vetää laatikosta kartan ja katsoa, että miltä se näytti 10 vuotta sitten, tai kaksi vuotta sitten, että näitä kartotuksia on, on kovin vähän tehty, että on, on hankala mihin, mihin verrata. Uh, Euroopassa nyt on, on pari tärkeää uh, hyttys välitteistä tautia. Toinen niistä on ihmisellä ja toinen niistä on tämä sindbis, joka me saatiin jo puoli vuosi sitten ehkä tänne taitossa, no 60-70-luvun taitteessa. Ja me ei olla saatu tänne Westnailia, joka, joka on aika iso ongelma, varsinkin tänä vuonna ollut tuolla Etelä-Euroopassa. Ja, ja, ja ihan ei ymmärretä ehkä, että miksi, miksi se ei tänne tule, että löytyy siitä, että sitä ei ole ikään kuin Tuotu tämän introdusoituvaa, että meillä on luonnossa jotain, mikä estää. Se, se tällä hetkellä se pohjoisraja West-Nalle, se jossa ilmestyi saksa Saksaan, menee jossain tuossa niin Saksan läpi, jossain tuossa Valko-Venäjän kohdalla. Et, 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 sieltä ei ehkä nyt niin kun, suoraan ilmastoon liittyvää mitään on välittömästi tulossa. Täällä Kari Kainuusta kyselee.
1: Trikiinistä, että karhussa ja monissa petoeläimissä se on tuttu, mutta miten villisika, kun se leviää Suomeen?
3: Villisika on erinomainen lähde.
1: Ja trikiinistä sitten pieni luento kanssa tässä, sitä ei ole käsitelty vielä.
3: Trikiini on, on tämmöinen sukkulamato ja tuota, trikiini, tai miten se sanotaan, lähdetään toukista liikkeelle. Ne kestumuotoja. Touk, ovat kestomuotoja isäntiensä tietyissä lihaksissa. niin kun sitten joku toinen eläin, petoeläin syö ja saa näitä trigeneitä, ne vapautuu siellä suolessa. Ne parittelee ja ne naaraat synnyttää sen toukkia suoraan. Siinä ei ole mitään munavaihetta. Ja ne toukat sitten ensin tukeutuu suoleen seinämän läpi. Ja jos ihmistään kyse, niin se on se taudin ensimmäinen vaihe. Ne valtelee siellä elimistössä vähän aikaa, ja sitten ne tunkeutuu tiettyihin lihaksiin tai her- aivoihinkin. Ja siinä tulee se taudin toinen, ehkä pahempi vaihe, jos niitä on paljon. Ja meillä yleisin kantaja on supikoira. Siis meillä on neljä, neljä eri trikinilajia Suomessa. Ja niillä on hieman erilaiset isäntälaji että jotakin lajia tavataan enemmän toisissa isänteläimissä ja niin edelleen. Ja myös sitten se, että näiden lajien kylmän kestävyys on pikkusen erilaista.
1: Saat kirjoittanut kirjassa, että Suomessa trikinellaa esiintyy eurooppalaistaan poikkeuksellisen paljon. kahden takia? No supikoira
3: ainakin on erittäin hyvä mutta kun mennään meillä pohjoiseen päin, niin nytkin vähenee. Pohjois-Suomessa Ketuussa ei ole paljonkaan trikineet. Että Etelä-Suomi on tässä suhteessa oma alueensa.
1: No, kuinka paljon trikin on aikoinaan, siis onko ihmiset saanut näitä tartuntoja, että nyt tiedetään, että pitää, pitää tuommoinen saalis hyvin, hyvin valmistaa, mutta luuletko, että aikoinaan niin.
3: No varmasti, ainakin jos karhuvertaa on juotu, niin kyllä siltä on. Tartuntoja on tullut ja huonosti, huonosti kypsytetty liha, jos ei kunnolla kypsytä lihaa, niin myös huonosti tehty palvi, niin siinä voi trikiin säilyä. Se pitää kypsentää kunnolla.
2: Ennässä. Lihan tarkastus on, jos, jos sellaista ei ole tehty ja on, on näitä petoeläinlajeja tai, tai villisikaa, niin kuin se kypsentäminen varmaan siinä on sitten A
3: Trikiinin elämänkerron keskeyttäminen on se, että, että tuota rottahan on hyvä isäntä tietyille rikinnalle lajille ja, ja sikalossa, jos kun on rottakontrollia, niin rotat voivat levittää trikiinnoita sikoja, koska sijathan syö melkein mitä vain.
1: Täällä Taru, taru kysyy, tämä menee hiukka ohi, mutta siis naudanlihan, mitä kaupasta ostetaan syö raakana, niin mikä on prosentteet voisi saada Suomesta? kaupastausta tuosta jauhelihasta trikkiin?
3: Ei trikkiin, mutta raasta lihasta on saada toksoplasman. Koska nämä toksoplasman kystat on, on tuota raasa lihassa. Esimerkiksi on tehty tutkimuksia joissakin suurkaupungeista. On nämä rikkaat puolet kaupungista ja on puolet. Rikkailla rikka- on rikka- tapana syödä enemmän raakaa sisäfilippi ja niin edelleen. Rikkailla on enemmän toksoplasmaa kuin köyhyillä. Sen takia, että ne syvät raakaan lihaan.
1: Siinä Markuksenkin ongelma sitten. On. <tii>
0: <tii> <Se> on <väkellä. tii> Tämä keskittyy enemmän totani, kasvisruokaan. <tii> Hannu kysyy, eikä ole ainoa, on tänne muitakin kysymyksiä tullut, hirvikärpäisistä, että levittävätkö hirvikärpäiset tauteja? Onko niistä löytynyt <tii> mitään?
2: Joo, me vähän tutkittiin tätä asiaa tuossa joku vuosi sitten Jyväskyläläisessä ja, ja, ja muidenkin biologi kollegoiden kanssa. Tässä saatiin Hirvi näytteitä, ja Silloin meillä oli vähän kiikarissa tämmöinen Bartonella, ja sieltä löytyikin tämmöinen vähän uuden tyyppinen Bartonella-laji sitten. Ja, ja tota, mut oliko sitä voinut yhdistää. Ihmisillä on joskus tullut tämmöisiä vähän kuume, imusolmuke, suurentumatyyppisiä ä, taudinkuvia, mutta, mutta emme pystyneet sitten sitä yhdistämään ihmisillä tauteihin, mutta, mutta tota, et mitään semmoista niin selkeitä tautia ei, ei ole sieltä, mutta mä luulen, että tätäkin ehkä on syytä vielä katsoa suurennuslasilla uudestaan. Niin, että kyseessä on vaan tuollainen muuten
0: luonnossa ja metsässä liikkuvia kiusa, kiusallisesti. Joo, ja,
2: ja tietysti se, sehän, mikä on tietysti tämä ihottuma, on, on se, tota, joka raavaan miehenkin sitten saa lopettamaan metsässä käynnin, että se voi olla niin, niin vähentämällä ainakin. Mm. Niin, että, Joo,
3: siinä on, on aika ongelma, että jos saa tarpeeksi puremia, niin monet henkilöt allergisoittuu, jos on vaikka sata vanhaa puremaa, ja sitten tulee yksi uusi, niin kaikki sata vanhakin tulehtuu yhtä aikaa. Eli se on aika tuska ja vaiva.
2: Tosiaan tämmöistä vähän, jotain mikrobi siinäkin vähän, vähän katsottiin, mutta sellaista, ei, ei saatu todistettua.
1: Tässä kun tämä lähetys alkoi pari tuntia sitten, niin Heikki Henttoselta sai avata tämän pelin ja avasi myyräkuumeella, mutta ma- mainitsin myös tularemia, että Jänisruton sairastanut. Jänisrutosta ei ole puhuttu vielä mitään. Mitä siitä nyt sitten lopuksi? No, Kerrottaisiko sano... sanoit, että se on kovintauti kuitenkin, minkä oot?
3: No lopunut. mä sain sen keuhkokuumena. Ja, ja ilmeisesti oli, kun kerroin, että puhalataan myyriä pois loukusta, niin ilmeisesti mä imin itseäni oikein valtavan määrän tularemien bakteereita. Mutta tuolla on, se on hyvin mielenkiintoinen myös ekologisesti. Siis meillähän jänisruttohuiput ihmisissä seuraa myyrähuippuja vuoden viiveellä. Että silloin kun myyräkanta ramahtaa, niin siinä on jänisuttua paljon. Että myyrät on jollakin tavalla reservuori, mistä se bakteeri säilyy ja leviää. Se bakteeri kyllä säilyy sitä monessa muussakin paikassa, ilmeisesti vesistöissä, ehkä ameboissa tai tämmöisissä. Mutta se on mielenkiintoista, että kun... Kuitenkin useimmat tartunat ihmisiin tapahtuu hyttysten puremista meillä. Ja mikä on se yhteys, että mistä hyttystoukat vesistössä saa sen tuloremia bakteeri? Siis hyttysen muodonvaihdoksessa toukasta aikuisensa bakteerin mukana.
2: Tähän on myös jännä sikäli, että. Kun jossain maailmalla puhutaan että meillä on tämä hyttysissä, niin, niin tota Keski-Euroopassa on ihan äimänä, että ei, ei siellä vaan semmoista tapahdu. Siellä se on punkkilevitteinen vesivälitteen ja tämä on erikoisuus, mitä on Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, jossa sitten esiintyykin tämmöisiä isoja epidemioita. Mut nämä epidemiat tosiaan, niiden jaksottaisuus tavallaan liittyy myyräsykleihin ja sitten se epidemian koko liittyy siihen, että onko minkä verran hyttysiä. Ja, ja se, että sitten vielä kolmas outous on, se esiintyy vain tietyillä paikoilla aina sitten mm-hmm. ö, uudestaan, niin kuin
3: Pohjanmaalla, Keski-Suomessa sitten. Meillä on me ollaan tutkittu säätelän ilmastotekijöiden vaikutus tähän voimakkuuteen tai esiintymiseen runsautien. ja Siis se edellytys on, että edellisenä vuonna on myyrähuippu, mutta sitten siis kesänä, kun se tautihuippu tulee, niin sen suuruus riippuu hyvin paljon sen kesän olosuhteista. Jos on kuiva lämmin kesä, lätäköt kuivaa, ei ole hyttysiä. Jos on kylmä kesä, niin hyttysen toukot ei kehity, on vähemmän tularemiaa. Normaali keskiarvo kesä on tularemian leviämiselle edullisin.
1: Tähän loppuun on nyt syytä vetää vähän yhteen näitä tauteja. Tässä on aika jännä kysymys, mikä on Paulalta tullut. Tämä perustuu siihen, että tässä alkumainoksessa oli, että onko puutiainen Suomen vaarallisin eläin, mutta tämän kahden tunnin aikana on keskusteltu siis aika paljon metsämyyristä, hyttysistä ja puutiaisista. Onko asiallista kysyä että, tai pohtia, että mikä tautien kannalta, niin mikä täällä nyt on sitten semmoinen, onko se metsämyyrä, joka on aika, aika paha kaveri kuitenkin tautien kannalta?
3: Se on reservuori, ei vain myyrä kumme puumalalle, mutta myös monille punkkitaudille, mitä punkit levittää, niin ne saa sen metsämyyristä. Että se on punkki ehkä niin kuin, tai puutiai niin. jos sanotaan, niin ne on ehkä sit niin lähimpänä ihmistä siinä punkkitautiin leviämisessä, mutta, mutta niitäkin taudinahatteita niin. tulee myyristä, metsämyyristä usein.
1: Nimenomaan pitää ajatella pidemmälle. Mitä Solli on? Osaatko no, ajatella tälleen? Tai? Joo,
2: siis kyllähän toki Sanotaan, jos vähän tälleen futurologia harrastasi, niin on tämmöisiäkin artikkoja, että entäs jos voitaisiin rokottaa nämä myyrät. henkoselle loppujen duunita.
3: Monta kuin miljoona annat. Mä voin tähän sanoa, että 08 oli kaikkinaikujen epidemia Suomessa. Ja mä tein tämmöisen simperin, se, oli, se oli maan eteläpuoliskossa. Me tein simppelin laskelman, mä laskin keskiarvon hehtaaritehdot metsämaalla, joskus marraskuussa. Ja mä päädyin semmoisen lukemaan, että maan eteläpuoliskossa marraskuussa oli noin 80 miljoonaa puumalla virusta levittävää metsämyyrää. Mutta jos ajatellaan niin ihmisen sairastumismääränä, niin kyllä punkit on ehkä pahimmat, koska borreliosiakin on varmasti monta tuhatta. 6-7 vuodessa tapauksessa vuodessa nykyisin.
0: Tässähän on ollut paljon asiaa tämän illan aikana ja ihmeteltävää. Sanopas Juha vielä, että mikä kirja
1: sulla siinä on? Mulla on tässä tämä Hekki on ja luonnosta kirja. Ja tätä olen tässä niin selannut ja yrittänyt ymmärtää. Nämä, tämä, tämä on, tämä on niin vaativa aihe ja tähän pitäisi niin perehtyä. Tämä on ollut, ollut tota hieno ja aika vaikeakin lähetys. Näitä pitäisi osata ymmärtää, että pitäisi olla perustiedot jo aika hyvät, että pystyisi vielä niin kuin pysymään mukana, mutta tässä on ollut kuulijoilla hauska ilta ja sitten voi areenasta kuunnella ja miten se homma nyt etenikin? Heikki Henttunen oli siis
0: kirjantekijä ja hän on täällä meillä tänään ollut illan studiossa, mutta sano vielä se kirjan nimi vielä toisen kerran. Mikä
1: Taute ja luonnosta. Taute ja luonnosta.
3: Se ei ole lääketieteilijän kirja, on... vaan ke- keskittyy nimenomaan Noi. tautien ekologia.
0: Asiapa selvä. Kiitoksia tuota, niin, soittajille, viestinlaittajille ja, ja tuota, niin, sekä Heikki Entonen että Olli Vapalahti, jotka olivat täällä studiossa tänään ja Juha Laaksonen oli myös. Minä olen Markus Turunen. Tämä oli Luontosuomen teemailta, jossa käsiteltiin eläinten levittämiä tauteja.